1: no Novascalvo, calvo cambió al ganar este premio y saber toda la habana cultural que el autor del cuento el renuevo influido por supuesto por máximo Gorki, realista socialista con una insoportable carga sentimental entonces en boga estaba preso por lo que la moral al uso consideraba la defensa del honor se organizó una comisión primero luego una protesta y finalmente una petición de indulto montenegro fue indultado no sin antes casarse en la cárcel Curiosa manera de salir de una condena para entrar en otra En Libertad, Montenegro, niño lindo de la izquierda liberal habanera, siguió el camino de toda carne política, se hizo comunista y su fama creció bajo el frondoso árbol histórico del partido Publicó, inevitablemente, un libro titulado El renuevo y otros cuentos 1929 después Dos barcos 1934, otra colección de cuentos y luego se fue a España como corresponsal durante la guerra civil de allí regresó con un libro de reportajes de guerra y una narración partidaria, Aviones sobre el Pueblo. Poco antes de irse a España publicó su obra maestra, la novela Hombre sin Mujer, que es todo lo contrario del cuento que escribió en la cárcel. Dura o más bien implacable, como el título apenas indica, y llena de sexo de principio a fin, de la única clase de sexo posible en la cárcel. Autobiografía en apariencia, Hombres sin Mujer es un libro en que la pederastía y esa forma particularmente cubana de la sodomía, la bugarronería. La posesión activa por un hombre de otro hombre que hará las veces de la mujer, forman la sola relación posible. El libro fue considerado en su tiempo, en Cuba y en todas partes, como una obra maestra, y lo es. Extrañamente en español habrá que esperar hasta la publicación de El beso de la mujer araña, de Manuel Puch en 1976, que es una ficción creada por la imaginación de su autor para encontrar un libro que pueda ser semejante. Hombres es una autobiografía cruel, el destino que evitó su autor con la muerte de su asaltante se cumple en la cárcel finalmente accediendo su protagonista a los mismos requerimientos sexuales, pero con la voluntad del deseo. Dice Montenegro en su advertencia al lector, considero un deber describir de en toda su crudeza lo que viví. La novela es un antecedente de Jennet. Mejor que Jennet porque no contiene la carga de literatura pseudo-romántica con que Jennet idealiza el crimen. Además, Montenegro nunca fue ladrón. Se libró así de publicar un canto al robo con fractura y pederastía. Hombres sin mujeres no solo una gran novela cubana, sino del idioma español, sin comparación posible. Pero el grito desesperado del preso loco por tener una mujer, que aúlla: Yo quiero comer gallina blanca recuerda extrañamente al momento en el marco orden que el gigante loco subido al árbol de la vida grita al viento, volvió una dona. Afortunadamente, no para el autor que está muerto, para los lectores, el libro no está del todo olvidado y ha habido dos ediciones sucesivas recientes en México y España. Los jóvenes entusiastas de Málaga no malgastaban su entusiasmo cuando, para lanzar su editorial, escogieron este libro tan localmente cubano, es más, habanero, es más propio de El Príncipe, encerrado en él como preso, al felicitarse por su elección, al declararse afortunados al dar a conocer al lector español un antecedente memorable, una obra maestra nada ordinaria. El Montenegro, que comandaba la redacción de hoy no como un preso exaltado sino como un autor laureado, acababa de publicar su tercer tomo de cuentos en 1941, Los héroes, y se ganaría el prestigioso premio Hernández Catá en 1944, nunca daba importancia no solo a sus premios sino a la literatura misma. Es el error cometido por Lino Novas que nunca siquiera pasó por la cabeza de Virgilio Piñera o de Lezama. Ahora, chancleteando más que caminando por la redacción… Montenegro era como un oso benévolo y si Hollywood hubiera hecho la película de su vida le habría dado el papel, sin duda, a Walter Massey. Un día en que me movía en la redacción de un escritorio al cuarto de cables donde se recibían los resultados de la serie mundial de béisbol, pasión más que afición, Montenegro me atajó. «Ven acá», me llamó y era por supuesto una orden. Me dijo que me veía tanto en el periódico que creía que yo quería ser periodista cuando mayor. Lo pensé pero nunca se lo dije, a los 12 años yo solo quería ser pelotero, jugar si no en las grandes ligas por lo menos en la liga cubana de invierno. Fantasías infantiles. Pero Montenegro siguió, tú sabes escribir a máquina. Le dije que no. Me dijo que me iba a enseñar y dio media vuelta experta a su máquina, que estaba sobre un satélite, palabra que todavía me asombra. Era cada periodista un planeta entonces. La colocó frente a mí escribe. Traté pero mal, claro. Para ser periodista, me instruyó, hay que saber primero escribir a máquina. Entiendes. Lee. Dije que sí. Traté de nuevo. No, no, me dijo. Nunca escribas con todos los dedos. Los periodistas nada más escriben con dos dedos. Si escribes con todos los dedos no serás nunca periodista, serás mecanógrafo. Esta lección, la única que aprendí para aprender a escribir, no la he olvidado. Cada vez que alguien, al verme escribir, con el dedo del medio derecho y el índice izquierdo, trata de que escriba con los diez dedos sé que me está reduciendo a mecanógrafo. Cuando Montenegro, Emma Pérez, Lino Novas Calvo y Masferrer y los suyos dejaron el periódico, no los volví a ver en grupo. Vi, sí, a Lino Novas muchas veces pero nunca después que dejó Cuba como dejó el periódico hoy. Vi también a Montenegro en su exilio de Miami Estaba recluido en su apartamento como si fuera su celda voluntaria Blanco en canas, había cogido de viejo un aura noble Ya no parecía un topo, se parecía al prisionero de Alcatraz del cine Y hasta había cierto parecido entre Montenegro y Burt Lancaster Para acentuar la semejanza, Montenegro tenía ahora su apartamento lleno De jaulas con pájaros, canarios, sinsans a su lejos y, creo, hasta Tomeguines del Pinar, ese pájaro tan cubano. Hablé con Montenegro y recordaba el periódico hoy pero lo recordaba mal, era evidente, aseguraba que lo había dejado en 1938, cuando todavía no había sido fundado. Le dije que en esa fecha fue co-editor de la revista Mediodía. No recordaba. Tampoco recordaba haberme dado una lección de mecanografía. Algunos viejos recuerdan el pasado más remoto, pero otros, por una falla particular de la memoria, no recuerdan nada. Cuando se trata de un escritor no hay que buscar los recuerdos sino sus libros. Pero me sorprendió que Carlos Montenegro, antes de morir, ya no recordaba nada de su vida ni siquiera sus libros. Lino Novas Calvo, más maltratado por la vejez que Montenegro, por lo menos recordaba la exactitud de un artículo que sustituía a un pronombre. Eso no es gramática, que es la mecanografía de la escritura eso es ni más ni menos literatura montenegro murió en miami en solitario enero de 1992 la luna nona de lino novas acaba de morir lino novas calvo en nueva york después de 10 años de agonía ignorada el autor de Pedro Blanco, el negrero había sufrido una serie de embolias en la década de los 70 que lo habían dejado medio paralizado primero y luego paralítico y finalmente convertido en ese vegetal que a veces parece ser el camino de toda carne. Nunca sabremos de cierto cuánto sufrió Lino en su parálisis, pero si sabemos lo que padeció con esta muerte en vida, su viuda Erminia del Portal, fuimos con ella Miriam Gómez y yo a un hospital en que solo visitarlo era una visión violenta del infierno de la senilidad la demencia, la invalidez y la idiotez senil eran allí el decorado y el único paisaje posible. Entre estos reos a los que Jonathan Swift con ironía irreverente llamó los inmortales, condenados a la vida, prisioneros de su supervivencia en la cárcel de la longevidad. Allí Lino dio una última muestra de su energía creadora. Tengo en mi anaquel de libros cubanos una primera edición barata pero para mí preciosa. Es la luna nona, título remoto, publicada en Buenos Aires en 1942, es decir, hace más de 40 años. Este volumen de cuentos es una obra maestra del género y cuando un día se escriba la historia definitiva del cuento en América se verá que Lino Novas está entre sus maestros, Horacio Quiroga, Borges, Felizberto Hernández, Juan Rulfo, Virgilio Piñera, Adolfo Bioy Casares, para citarlos en orden cronológico. Lino Novas fue el primero que supo adaptar las técnicas narrativas americanas a una escritura verdaderamente cubana y lo que es Nas, habanera. En sus cuentos se oye hablar a la Habana por primera vez en alta fidelidad. Sobre todo la Habana de las afueras, la que conversaba en diezmero y mantilla y jacomino y Luyano y Lowton batista en los traspatios. Todo ese submundo urbano, suburbano, era un orbe nuevo. Cuando otro escritor cubano nacido en España, Antonio Ortega, de Gijón, Asturias, me dio a conocer los cuentos del Lino. desde entonces ya no más no calvo, fue como si abriera una puerta pequeña, la del tomo, a un mundo ancho pero propio, contenido bajo el título de la luna nona. Recuerdo haber llevado el tomito en el regreso ritual de Navidad al pueblo natal, leyéndolo todo molido en mi vagón de segunda, el tren convertido en mi transiberiano, el viaje largo en el tiempo no en el espacio, un oriente expresa a través del espejo el tren había salido de la vieja terminal de ejido a las 10 de la noche con el brazo lívido de chelo diciendo adiós desde el andén y al amanecer estábamos todavía en la provincia de las villas enfilando la inmensa llanura continua cuba como áfrica no es más que una extensa sabana que era el paisaje de plesetes a cacocún el empalme para holguín y el resto del trayecto hecho en el gasear de vía estrecha a jivara lomas un túnel el mar todo ese viaje de fin de año de 1947 fin de una era y comienzo de la literatura, lo había pasado leyendo y releyendo la rara prosa de Novas Calvo. Rara no por remota sino por prójima, esas gentes de nombres exóticos como Acerina Canadio, Silvia Silva, Nazario Niela no vivían en la luna nona, en las afueras, como el cuento sino entre nosotros. Él reía su risa arrancada, cuentalino sin apenas darle importancia a la imagen vertiginosa, y decía que pensaba acabar con todos. Los carros del garaje, y los ojos se le estreaban. Créanme, no se escribía así en español o en cubano, antes de publicarse en las afueras. No se volvió a escribir igual después. Recuerdo haber leído luego su cuento, Angusola y los Cuchillos, con una extraña emoción que era el arte emotivo de las palabras que lo traían todo, los nombres, los hombres y las mujeres, a, ah, sofonsiva Angusola, y el sexo sobresaltado en una oscura violencia vital. A pesar de mi respeto por Carlos Montenegro, Lino Novas Calvo se convirtió en mi escritor cubano favorito y hasta la llegada de William Faulkner y de Borges, juntos en las palmeras salvajes, en mi escritor favorito entre todos. Habría hecho, de hecho, hice, proezas por leer un nuevo cuento de Novas Calvo. Se hicieron de veras escasos. Recuerdo a Lino, la persona, a la puerta de carteles esperando, viejo chofer, a Herminia del Portal, su mujer entonces directora de vanidades y la periodista que ella sola había revolucionado la prensa femenina cubana como lo haría después con la continental. Lino, a la espera, me saludaba al pasar con un falso falsete en que siempre se refería a mi programa de televisión diciendo, te vas a convertir en un actor, ya verás, tal vez advirtiéndome contra la imagen, personal y virtual en la televisión. Por esa época Lino había dejado de escribir cuentos y hacía raudos reportajes para Bohemia, de la que era jefe de redacción, algunos tan admirables que parecían calificar como literatura a regañadientes. Solía decir cosas insólitas, como, no hay que escribir cuentos. La literatura está acabada. Lo que hay que hacer ahora es reportajes. El cine y la televisión han aniquilado a la letra literaria. No queda más que el periodismo. Actitud que me asombró y me molestó al creer, como creía, que la única razón para hacer periodismo, entonces y ahora, es hacer literatura diaria o semanal, el periódico como pretexto literario. Cuando Lino escogió el exilio, estábamos en las antípodas. Lo que no me impidió saltar sobre un solitario, y sin duda único, ejemplar de la luna nona, canela y limón, viejo y amarillento, inusitado, en una librería de viejo de la Habana vieja a fines de 1961, fin de una era. Como saqué ese libro clandestino de Cuba, lo conservo todavía, rara copia, es toda una historia, otra historia. La de ahora es la de Lino y la literatura. En 1967 publiqué un libro titulado Tres tristes tigres que contenía una serie de homenajes literarios en forma de parodia a varios escritores cubanos, de Martí a Virgilio Piñera. Había, tenía que haber, una parodia de Lino, a su estilo, a sus nombres, a su prosa. Lino había regresado a la literatura en el exilio, que en vez de destruirlo había fortalecido su vieja vocación, había escrito cuentos, publicado libros y enseñaba entonces español en la Universidad de Syracuse, en el estado de Nueva York. ¿A dónde han regresado ahora sus cenizas? De allí me escribió una carta que mostraba que había entendido. Como ataque lo que era mi honrar honra. Estaba de veras dolido y me llamaba Guillermito. Pero el tono no era de afecto por cierto. «Por favor». Si sí, hasta había homenajeado a Alejo Carpentier, personaje de veras desagradable, como iba a atacar a Novas Calvo, a Lino. Lo que Lino creía ver no era siquiera burla, era encomio. No contesté su carta porque pensé que sería exacerbar su encono. En el verano de 1980 viví tres meses en Manhattan y decidí que era hora de visitar a Lino y conversar. Sabía que estaba internado en un hospital de inválidos y después de insistir con Herminia del Portal, ésta consintió a la visita a la que nos acompañaría a Miriam Gómez y a mí. No lo sabía pero iríamos a ver los restos vivientes de Lino Novas Calvo. Fue, sin embargo, una ocasión memorable. La sala en que estaba recluido Lino olía a lo que huelen los viejos chochos, sudor agrio, orines, babas, y Lino apareció sobre una silla de ruedas. Había sufrido más de un cambio El habanero menudo, delgado, atildado Se había convertido, por la magia del regreso biológico En un gallego fuerte No se veía limpio pero no estaba del todo inválido Y podía pintar, aunque coordinaba sus manos mejor que sus ideas Conversamos, con Herminia de simpática Patética intérprete, haciendo llegar a Lino Nuestras preguntas por el método de la repetición en eco Y alzar la voz en un momento inusitado me vi hablando con Lino directamente y le conté la historia del nuevo encuentro con la luna Nona bajo el sol de Cuba. No parecía tener idea de que era Cuba y por supuesto no sabía nada de lunas, nonas o no. Le mencioné de pasada una de sus obras maestras perdidas, el cuento Angusola y sus cuchillos. Lino me corrigió enseguida. ¿Y los cuchillos? Los todos se sorprendieron de ese súbito despertar de su mente en hibernación o no todos yo había visto en esta corrección surgir la naturaleza segunda o primera pero siempre verbal del escritor por entre el laberinto de la mente extraviada Lino había demostrado que hasta ahora en sus 70 años largos a pesar de la embolia y los derrames cerebrales pese a la metódica casi malvada destrucción de su mente por su cuerpo su memoria de escritor estaba intacta una palabra había bastado para activarla pero es que para un escritor una palabra es siempre más que una palabra. Para él era ahora el pasado no vas calvo creador irrumpiendo en el presente limbo de Lino. Me fui con más esperanza de la que vine de que Lino regresaría, se recobraría. Le dije a Herminia, convertido en analista súbito, que la mente de Lino necesitaba ejercicio tanto como su cuerpo, unas conversaciones literarias a menudo lo sanarían. Esa era mi terapia, conversaciones literarias como otras veces, me equivocaba rotundo. El fuerte campesino gallego a que Lino había revertido, le sostuvo el cuerpo pero no la mente. Lino tuvo dos estroques más y finalmente quedó totalmente inválido, cuadripléjico casi, excepto por un brazo que se le lanzaba en espasmos, no podía mover su cuerpo, ni siquiera la mano con que escribió la luna nona. Así vivió un año y medio más. Ahora acaba de morir el hombre que había nacido en Galicia en 1905 y a los siete años había sido enviado, solo, a Cuba, a vivir con un tío remoto y tal vez a hacer las indias y convertirse en indiano. Sin saberlo su madre lo había mandado a ser un gran escritor cubano. Me hubiera gustado que Lino hubiera vivido para siempre para que pudiera escribir cosas tan cubanas, tan habaneras, como el comienzo de un hombre malo y convertirlas de nuevo en universales. Bueno, empezaba el narrador que tal vez fuera Lino mismo, yo era chófer, como él, pero había comenzado antes, siendo más joven, con un título prestado y un fotingo de pedales, encaramado allá arriba, en el pescante, y oyendo gritar, para güero, sin importarme. Swift, que murió víctima de la locura senil, en sus años de vigor literario escribió sobre los inmortales en Gulliver pero la cuestión no es saber si un hombre puede escoger pasar la vida a perpetuidad bajo todas las desventajas que trae la vejez consigo. ¿Cuál es la cuestión entonces? Swift escogió otra inmortalidad como respuesta. No la del espíritu, en la que es obvio que no creía aunque fuera clérigo, sino la de la letra y escribió, entre otras cosas, ese ver que ahora puedo citar 200 años y pico más tarde como si Swift viviera todavía y no fuera polvo de locura y de deseo. Lino Novas Calvo, al ser enviado a América, también escogió ese destino, aunque pareciera haber renunciado a él durante un momento de desespero ante la inatención y la inercia. Ahora vive para siempre en sus libros, y vivirá mientras sea leído. La luna nona es su luna eterna, siempre nueva, siempre llena, siempre sobre el horizonte oscuro. Así escribió Lino, así comenzó un cuento con la frase, ese capitán amiana, para decir luego, la isla no era nada vivo en sí. Una aparecida, como un muerto aparecido Uno sentía que por debajo de ella aleteaba algo que no aleteaba Que no tenía una vida muerta, que veía las cosas con ojos diferentes Fue ese cuento suyo que parodía en parte Se titula, No por gusto, aquella noche salieron los muertos Salen en cada lectura Julio de 1983 Un poeta de vuelo popular ¿Por qué Neruda llamó en sus memorias a Nicolás Guillén por el mote de Guillén el malo? No era tanto una evaluación de Jorge Guillén como una devaluación de Nicolás Guillén. Neruda y Guillén militaban en el mismo partido comunista, ambos eran estalinistas de adopción y los dos disfrutaban los mismos privilegios que Louis Aragón, que de surrealista pasó a ser estalinista, no hay un solo poeta converso de los años 30 que no haya cantado a Stalin, para viajar por París en un costoso Mercedes con chofer, como lo vi en la Ruebonaparte en el otoño de mi descontento de 1965, coleccionando viejas cartas postales y jovencitos para el doble horror de André. Bretón que solo murmuraba, «C'est de Geulasse». Ni Nicolás ni Neruda eran pederastas ni coleccionistas, aunque Neruda tenía una colección de caracoles, pero eran rivales. Cada uno aspiraba a ser el gran poeta de América y, hoy lo sabemos, ninguno lo fue. Pero Neruda derrotó a Nicolás en la carrera sucia a Suecia, fue Neruda quien ganó el premio Nobel. Nicolás, hay que decirlo, nunca llegó a ser el gran poeta a que aspiraba. Pero cuando comenzó, equipado como pocos, parecía que iba a llegar lejos. Los años 30, dura década en Cuba, empezaron con los mejores auspicios para Guillén. En 1930 publicó sus motivos de son basados en el son, canción y ritmo y poesía popular estaban ya en sus primeros poemas. En este año conoció a Lorca, que llegó a ser más que una influencia, un maestro del arte de la poesía popular presentada como canción culta. Poco después Guillén cesó de ser censor para el dictador Machado y escribió sus mejores poemas. Viajó a España en los comienzos de la guerra civil y el asesinato de Lorca se convirtió en una de sus obsesiones. Para exorcizarla se afilió al Partido Comunista de Cuba, donde lo elevaron a la categoría de gran maestro. Un chusco declaró entonces que el son se había hecho sonzonete. Pero si se lee un poema de Guillén de después de su conversión se ve como su arte se vuelve artesanía y su poesía deviene propaganda de partido. A veces suena como un alquilón de a diez la línea, como con su poema Stalin, escrito durante las grandes purgas, en el que llega a emplear la santería de la que no sabía nada, y a invocar los dioses afrocubanos como si fueran deidades dudosas. Stalin, que te proteja Changó y te cuide Yemayá. Lo curioso es que Nicolás Guillén no era stalinista. Nunca fue un bon mourant sino un bon vivant y un artista inseguro al que el comunismo le ofrecía un nicho en la noche. Lo conocí cuando tenía 12 años. Es decir, yo tenía 12 y Nicolás 40 Ocurrió en el periódico Hoy donde mi padre era periodista y Guillén el poeta en residencia. Lino Novas y Montenegro dejaron el periódico y el partido, pero Guillén siguió fiel a esos diferentes aliados que van de Batista a Castro como quien compone un suave soneto. La revolución lo hizo poeta laureado y fue feliz por un tiempo. En Madrid, en 1965, sentado en un café a ver pasar las españolas como un desfile de delicias, exclamó, este sí que es un país para asilarse. No hay que recordar que en España gobernaba el mismo Franco que mató a Lorca y mató a Hernández, y envió al exilio lo que Agustín Lara cantó como, la crema de la intelectualidad. Después de hoy, que ahora es ayer, coincidimos en muchas partes. Una de ellas fue en la sociedad Nuestro Tiempo, una entidad cultural que se convirtió en una organización pantalla del partido comunista y dejó de ser un lugar cómodo y la dejé. Allí me dijo un día, ya le dije a tu padre que te pareces cada día más a Gorky. Guillén no podía saber que Gorky, el autor de la madre, era una de mis bestias pardas. Pero siempre sospeché que Nicolás no había leído ni una línea del autor que inventó el realismo socialista. Guillén solo se interesaba en la poesía y en su poesía. A fines de 1960, lunes, el suplemento literario del periódico Revolución, que yo dirigía, invitó a Pablo Neruda a Cuba. Inmediatamente Nicolás Guillén escribió un suelto en Hoy en que decía que no estaba mal invitar a Neruda, pero había que invitar también a otros poetas progresistas, es decir, comunistas, como Rafael Alberti, Nazi Mikmet y al poeta chino Kuo Mojo. La nota no declaraba que lo que Guillén quería era que no se invitara a Cuba a Neruda. Respondí con otra nota el lunes en que dije que se invitaría a esos poetas y otros más y terminaba festivo el recuadro, en cuanto a mojo, como no. Esta era una muletilla sonora que Guillén usó mucho en sus poemas en versos como, «Sí, señor, como no». Ese lunes por la tarde estaba Carlos Rafael Rodríguez, entonces director del periódico Hoy, al teléfono diciéndome, «¿Pero por qué haces esas cosas, Guillermito? Tú sabes lo sensible que es Nicolás». Se ha pasado una hora quejándose por teléfono por tu parodia. Gillen de veras será así. Con Neruda en la Habana ocurrió un episodio que resultó cómico, aunque no fue nada cómodo para Neruda. Dio recitales con su voz plañidera y se reunió con todo el equipo de lunes y todavía con su. Voz plañidera respondió a una pregunta sobre la revolución y el arte con un También hay que cantarle a La luna que fue una declaración valiente frente a los realistas socialistas ya rampantes pero un mediodía cuando se había planeado extender su estancia triunfal en una gira y tal vez ir a santiago con la morena cabeza de matilde lo traje de vuelta al hotel riviera donde se hospedaba de un viaje a la habana vieja y al bajarse miró al malecón y me preguntó qué cosa es eso era una barricada y le dije es una barricada pero por qué están los cañones todos apuntando hacia el mar es que se espera una invasión. Por aquí. Por todas partes. Neruda, que tenía una cara impasible que iba muy bien con su voz monótona, no pudo impedir palidecer hasta los dientes. No dijo más y subió a su habitación. Pero por la tarde pidió acortar su estadía cubana, ya que tenía pendientes asuntos urgentes en México. ¿Coincidencias? Tal vez. Pero Guillén, cuatro meses más tarde, escribió un poema desgarrado sobre la muerte de un miliciano, mientras Neruda, sano y salvo, compuso su canción de gesta, exaltando a Fidel. Castro en la sierra, que es uno de sus peores poemas. De cierta manera Guillén el malo quedó vindicado. En 1961 en la fiesta de clausura del primer congreso de escritores y artistas de Cuba, del que Nicolás Guillén había sido electo presidente, yo era, cómico cargo, uno de los siete vicepresidentes que rodeaban a Nicolás como una versión cubana de Blancanieves, le presenté a una editora americana que exclamó en éxtasis, ah, el gran poeta negro, para ser atajada enseguida por Guillén, negro no, mulato. La señora americana quedó corregida. Será hacer de la pasa, pelo de negro según el diccionario de la Real, cabello pero la diferencia entre negros y mulatos la establecieron españoles y portugueses muy temprano en la historia de América donde una esclava embarazada por un blanco, el sexo no distingue los colores, quedaba libre en el momento del parto. En el siglo XIX hubo muchos mulatos distinguidos en Cuba, y en Brasil no hay más que nombrar a Machado de Asís, aunque el país estuviera gobernado por españoles y los cubanos. Blancos, los que se llamaban a sí mismos criollos, hijos de blancos, descansaban su ocio y su negocio. Sobre negros esclavos. En el siglo XX Nicolás Guillén era uno de los dos mulatos mejor conocidos en la isla. El otro mulato era Fulgencio Batista. Uno famoso, el otro infame. Guillén vivió en París de 1952 a 1959, según dicen, porque Batista, curiosamente Nicolás se llamaba Guillén Batista, no le permitía regresar a Cuba. Pero durante esa época era muy popular en la radio y la televisión cubanas. Eliseo Grenet, autor de Mamá Inés, le había puesto música a más de un poema suyo, Bola de Nieve cantaba canciones con letra de Guillén y hasta un recitador popular, Luis Carbonel, el acuarelista de la poesía antillana, recitaba sus versos, y su anverso, en el teatro, la radio y la televisión. Nunca, al nivel de la calle, había sido Guillén más difundido. De su época de París, Guillén me contó una anécdota que Neruda, por ejemplo, nunca habría contado. Estaba Nicolás sentado en la terraza del Deux Magots cuando oyó una conversación, su francés era perfecto, que le atañía. Dos voces de mujer hablaban de él al parecer. Se volvió de perfil y vio a dos muchachas que le parecieron bellas, inteligentes, perfectas en una palabra. Detuvieron su conversación, discretas, no había duda ahora de que hablaban. Siguieron hablando, comentando su abundante cabellera. Algún día habrá que preguntarse por qué los poetas americanos de este siglo como Eliot y Pound y hasta un irlandés como Yeats, fueron fascistas, mientras que los poetas hispanoamericanos como Neruda, Vallejo y Guillén y alguno que otro español contemporáneo escogieron ser estalinistas. Es decir, igualmente totalitarios. De poeta, su perfil, su cabeza leonina. Guillén se levantó para establecer una cabeza de playa. Pero antes de terminar su ademán una frase de una de ellas enfrió su ardor, pero sí es un enano. Guillén se permitía estas revelaciones pero nunca las habría permitido de venir de otra persona. Cuando Guillén regresó a Cuba en 1959, venía del extranjero mientras Fidel Castro bajaba de las alturas, no era tan popular como John Lennon cuando se declaró más popular que Cristo, pero sí era más popular que el Che Guevara. Pero, por supuesto... Solo un hombre es libre en Cuba y cuando nombraron a en presidente de la recién creada unión de escritores pronto cayó ante la mirilla de Fidel Castro. Al visitar la universidad el premier estudiante, en uno de sus impramptus de líder universitario, se convirtió, gárrulo, en crítico de las artes y las letras. Alabó a Alejo Carpentier por su novela El siglo de las luces, demostrando de paso que no la había leído, pues pocos libros hay más contrarrevolucionarios aunque el blanco de Carpentier fuese la revolución francesa. Castro dijo que no había escritor más trabajador, más prestigioso. Cuando uno de los estudiantes le preguntó por Guillén, el máximo líder tronó, ese es un. Aragán. No escribe más que un poema al año. Es probablemente el poeta mejor pagado del mundo y nos. Sale caro. Luego elogió a un poetastro que se hacía llamar el indio naborí que escribía un poema cada día para el Granma, la gaceta Oficial. Naborí no era poeta ni indio pero a Castro le gustaban sus rimas de hoz y martirio. Naborí casi fue nombrado poeta oficial, el indio laureado por decreto. De pronto, como en un linchamiento poético, se organizó una turba política algunos estudiantes pintaron pancartas y dirigidos por Rebellón, antiguo líder estudiantil y ahora bufón oficial con título, solía sentarse a los pies de Castro, organizaron un orfeón famoso, cantando a la manera de Guillén. Nicolás, tú no trabajas mal. Nicolás, no eres poeta ni nada. La manifestación bajó por la colina universitaria a la calle en que vivía Guillén, no lejos pero sí alto, en un piso 17, cantando y gritando. Se podía creer que era una broma estudiantil, pero la presencia de Rebellón le daba al motín carácter castrista. Guillén, por supuesto, lo tomó todo a pecho. Era el castigo sin crimen. Guillén era un poeta no un rimador de poemas por metro. En junio de 1965 regresé a la Habana de mi puesto diplomático en Bruselas a los funerales de mi madre. Días después del entierro fui a la unión de escritores a saludar a Guillén, habíamos estado juntos. En París apenas un mes atrás, además siempre me cayó bien Guillén, era muy cubano, muy humano, aunque a él le molestaban mis rimas contiguas. La unión de escritores estaba en una casona colonial, casi un castillo, dejado detrás por un magnate en fuga que ni siquiera se molestó en cerrar la puerta. Guillén estaba en su oficina hablando con una rubia espléndida, a Nicolás siempre le gustaron las rubias. Enseguida se excusó por no haber estado en el entierro conmigo pero, coincidencia fatal, su madre había muerto también en Camagüey, su ciudad natal, y tuvo que ir allá al instante. Guillén amaba a su madre tanto como yo a la mía. Luego en un susurro que pensé que formaba parte del pésame me pidió que lo acompañara al patio. Allí, debajo de un enorme árbol del mango, me preguntó, todavía en un susurro, si sabía lo ocurrido. Otro susurro como un suspiro, en Cuba hasta las rubias tienen oído, y odio, y quién sabe si crecen micrófonos en los árboles. Le dije, apenado, que no sabía nada. Nicolás estaba al borde de las lágrimas cuando me contó lo que ya les he contado. El hijo de puta mandó una turba contra mí, a mi casa. No dijo quién era el hijo de puta pero se sobreentendía, de seguro que no era Rebellón. Le gritaron a mi mujer, tan nerviosa, que yo era un aragán que no trabaja ya. Todo esto dicho a Rosa porque yo no estaba. Ese hijo de puta que no ha trabajado un día en su vida, hijo de papá y luego matón profesional, se atrevió a llamarme vago. ¿Sabes una cosa? Un día te va a enviar esa turba a tu casa. Y te van a linchar porque eres más joven que yo. ¿Quieres que te diga otra cosa? Es peor que Stalin, te lo digo yo. Porque Stalin se murió hace años pero este gángster nos va a sobrevivir. A ti y a mí. El viejo poeta tenía razón, parcialmente. Guillén murió la semana pasada y Fidel Castro lo enterró con honores. Pero Guillén, aún bajo el frondoso mango, furioso pero muerto de miedo, era un poeta. Capaz de fundir los metros medievales con un asunto moderno y coloquial, sabía de poesía clásica española como nadie en América, excepto tal vez Rubén Darío, el indio que tenía el verso blanco. Pero al revés de los poetas negros del Caribe, Guillén nunca llegó a donde debía haber llegado, aunque fue en su día mejor poeta que Derek Walkett, de Santa Lucía y Aimé Césaire, de la Martinica. Como Lovis Aragón, Guillén se hizo comunista cuando estaba en la cumbre. Después de eso, después de motivos de son, son Songo y el son entero todo fue descenso. Aunque fue famoso en el mundo de habla española y aún en París y Nueva York y nominado dos veces para el premio Nobel, después de tantos honores en la cima, Vino abajo. Lo trágico es que Guillén, al final de su larga vida, lo sabía. Obsesionado por la posteridad y la dama del camino en su poema. Iba yo por un camino. Cuando con la muerte di. Su libro de cabecera era un horror llamado la enciclopedia de la muerte. Me leyó, en fecha tan temprana como 1962, un pasaje que trataba sobre lo que pasa después de la muerte del cuerpo, con gusanos y todo y no todos contrarrevolucionarios. Lee, me aconsejaba, lo que dice ahí del rigor mortis y el inicio de la putrefacción. No era el poeta Pope sino Poe, pero, resumía pensando tal vez en M. Valdemar, al revés del hombre, la poesía nunca se corrompe. Las palabras son suyas, la ambigüedad mía. Nicolás Guillén ha tenido ahora funerales marxistas, o marciales, Llevando en hombros cuatro soldados de luto el cadáver del poeta que escribió No sé por qué piensas tú Soldado que te odio yo Sus despojos fueron expuestos en el Panteón de los Héroes y Mártires de la patria, Como caben a las honras fúnebres al poeta nacional Además se declararon dos días de luto oficial Pero estoy seguro de que el día que Fidel Castro lo llamó Vago y Aragán En público, todavía escuece su memoria Nicolás Guillén era lo que Faulkner llamó en intruso en el polvo, a propósito de su protagonista Lucas Bochamp, un negro orgulloso. Aunque Nicolás me enmendará la plana desde el más allá y dirá con su voz grave, orgulloso sí pero no negro. Todavía soy mulato. Julio de 1989. Carpentier, cubano a la cañona. Fue al difunto Isie León, músico, publicista y, en su penúltima encarnación, director en activo del periódico Revolución, a quien oí por primera vez referirse al acento francés de Alejo Carpentier como un valor añadido. Alejo debe impresionar mucho a los venezolanos, dijo Isiel, con esas R suyas. Ocurrió al principio de los años 50 cuando Carpentier vino de visita a su nativa Habana desde su adoptiva Caracas. Por esa época Carpentier debió adoptar también la nacionalidad venezolana, ya que vivía, trabajaba y escribía en Caracas. Inclusive su editor americano lo daba, en una de sus solapas, como venezolano. No es extraño porque era en Venezuela codueño de una firma publicitaria, además de jerarca cultural, que no había podido serlo nunca en Cuba, y sus actividades se extendían hasta organizarle eventos artísticos al dictador Cerdito Pérez. No volvió a ser tan importante hasta que se hizo acólito de Fidel Castro en los años 60, primero como consejero cultural, luego de director de la imprenta nacional, el zar del libro lo apodó un periodista en fuga, y finalmente fue enviado oficial a Francia hasta que murió en París, la ciudad de sus sueños, y sus pesadillas. Fue durante una de sus pesadillas, culpa del hambre más que del hombre, que Lidia Cabrera conoció a Carpentier en 1932. Un día le pregunté a Lidia si ya Alejo hablaba así, con sus egres agresivas. Lidia me dijo que siempre habló así. ¿No era verdad entonces lo que había oído Rogelio París, el director de cine, cuando era productor de un programa de televisión patrocinado por el Consejo de Cultura que Alejo dirigía? París, a quien Carpentier siempre llamaba París me contó que durante un ensayo del programa, un costoso ciclorama se vino abajo y se abrió en dos. Un Alejo asombrado ante el asombro de todos soltó un carajo bien audible. París concluyó, el hombrín no dijo carajo sino bien claro carajo. Perdió su R al perder la tabla. Lidia, que detestaba a Carpentier, aunque no tanto como les ama, siempre lo llamó Alexis. Más, más tarde. Conocí a Carpentier, que se convirtió enseguida en Alejo, en 1958. Vino a carteles introducido por sus mejores promotores, Luis Gómez Guangemert, que a pesar de su apellido era tan habanero como las columnas de la ciudad que fascinaban a Alejo, que era jefe de información y Sara Hernández Catá, verdadera amazona cultural que habiendo perdido un pulmón al cáncer todavía fumaba cigarrillo tras cigarrillo, todos embutidos en una boquilla que ella aseguraba que permitía, por alquimia, eliminar el alquitrán y dejar el humo limpio como una neblina. Mañanera. Carpentier venía más que nada a hacer publicidad a la venta de su reciente novela, Los Pasos Perdidos, al cine, concretamente a Tyrone Power. Traía una foto del autor con el actor para probarlo. Lo único asombroso de aquel dúo dudoso era que Carpentier era mucho más alto que Power. Alejo, un hombre sólido de aspecto con su nariz de pegote y... Sus ojos altones, recordaba a Donald McBride, un actor secundario de los años 30. Pero si sí uno quería que se pareciera a alguien prominente entonces el parecido era con J. Edgar Over, de frente y de perfil. Al regresar a Cuba un año más tarde lo primero que hizo Alejo fue reclamar la instantánea que me dio para publicar. Recuerdo que fuimos al Café de la Esquina, acompañados por Sergio Rigol, que era el bibliotecario de carteles, una revista que se permitía esos lujos, y Riñe Leal, crítico teatral reducido entonces a una versión de Modesto Rizos, el reportero estrella. Todavía tengo una fotografía que tomó Raúl Corrales, también llamado Raúl, en que se nos ve todos jóvenes todos sonrientes y Alejo aparece complacido de nuestra recepción a una de sus inúmeras anécdotas. Carpentier, que estaba al tanto de todo lo que se publicaba en París, nos habló de la novela más divertida que había leído en mucho, mucho tiempo, le Metro, de Raymond Queneau. Todos los nombres franceses salieron perfectos de su boca. Al contar las aventuras de Sacie de ocho años y las desventuras de su tío Gabriel, un transformista, nos citó la primera línea. Doki Pudontán, dijo Alejo y al vernos a los tres con tres bocas abiertas, tradujo, es Argot de París Quiere decir, porque apestan tanto los franceses? Ah, ah, ajá, le dije que Recordaba a una novela americana llamada Lolita ¿De quién es? El autor es un ruso exilado llamado Neboukev No lo conozco Es muy divertida Salió en París en inglés. La compré en la casa belga, donde me la vendieron como pura pornografía. Ah, Alejo. Pareció incómodo. En realidad, nos dijo, de. Sasi he leído los fragmentos que publicó la Nouvelle livio frangeise Muy divertidos. Era extraño porque Carpentier era lo más alejado de Raymond neau posible. Debió ser porque era un libro francés siguió contando aventuras entre políticos cubanos en terra firma aunque un periodista siempre simula no tener trabajo y además carteles era un semanario todos teníamos que irnos carpentier se despidió alejo aléjate no lo volví a ver hasta que regresó a cuba a instalarse cuando fidel castro no la revolución parecía firme parecía eterno carpentier aparentemente nació en la habana en 1904 pero hasta sus más fervorosos exégetas admiten que la única biografía, incompleta de Alejo, está escrita por él mismo. Carpentier según Carpentier es hijo de un francés y una rusa que emigraron a Cuba, a La Habana, en 1902. Pero Carpentier mismo dice, debo explicar que me crié en el campo cubano, es decir no en La Habana, en contacto con campesinos negros y sus canciones. La narración de Berto Padilla, que describe a Carpentier como lechero en Alquizar, no es tan inverosímil, pero parece más bien que Carpentier creció en la provincia de Oriente, tal vez al sur de Alto Songo, donde abundan, en contraste con la provincia de la Habana, los Labriegos Negros. No en mal de uno de sus biógrafos, Roberto González Echevarría, anota que hay poca información acerca de la vida de Carpentier, para acusarlo verdaderamente significativo, mucha de ella dada por Carpentier mismo. Así, Alejo pasó más de 20 años de su edad adulta en Francia, mientras que estudió, de 1912 hasta cerca de 1921, en un liceo francés. En 1939, continúa Echevarría, Carpentier regresó a La Habana después de pasar 11 años en París. Tenía entonces 35 años. La cronología se alarga y se encoge como banda elástica. Todavía más, al llegar a Caracas de La Habana en 1945, Carpentier es entrevistado por un periodista y el biógrafo repara que Alejo le hablaba al entrevistador como si Carpentier acabara de llegar de Europa para saltarse de un golpe los seis años que acababa de pasar en la tierra natal. Cuba, no Francia. Un accidente relevante en la vida de Carpentier, sus cuatro meses en la cárcel por oponerse al. Dictador Machado, unos machadistas dicen que fueron 40 días, otros que solo fueron cuatro. Ocurrió en 1928 pero nadie dice cuál fue la acción antimachadista que llevó a cabo Carpentier, terminó con su exilio en Francia, de la que había regresado hacía solo seis años. Carpentier mismo cuenta cómo burló a la policía de Machado al cambiar pasaportes con el poeta francés Robert Desnos, de visita en La Habana. Nadie cuenta tampoco con qué documento viajó de regreso a Francia el generoso Desnos. ¿Usó el pasaporte incriminante de Carpentier? Se hizo un nuevo pasaporte francés en La Habana. ¿Para confusión a bordo de dos pasajeros distintos con un mismo pasaporte? ¿O viajó Desnos, siempre aventurero, de incógnito, amigo de usar seudónimos hasta que murió en un campo de concentración? Carpentier, siempre en fuga, regresó a Cuba huyendo de los nazis en 1939. El mismo año en que su protector Desnos se embarcaba en su última aventura, en la que los documentos falsos no lo salvaron de la cierta muerte. Aquí es necesario hacer notar que Carpentier regresó a Cuba bajo el gobierno del todavía dictador Batista, que vivió en La Habana el periodo en que un Batista barnizado de legalidad gobernó con ayuda de los comunistas, para irse a Venezuela en cuanto hubo en Cuba un gobierno demócrata continuado. De 1944 a 1952, presididos por el doctor Ramón Grau San Martín, campeón de lesa Faire y el corrompido pero no menos demócrata Carlos Prío. No terminaría la década sin que Carpentier sirviera a otro dictador, Pérez Jiménez, en Venezuela. La conexión de Carpentier con la cultura bajo una dictadura había comenzado cuando fue a Haití en 1943 como agregado cultural del gobierno cubano. Carpentier cuenta, sin sonrojo, este título y esta expedición, para recalcar que viajó con el actor francés. Lois Hovet. Pero se olvida mencionar que en el grupo, o en la trope, viajaba un surrealista menor llamado Fierre Mabail, un hombre más decisivo en la vida de Carpentier que el actor Hobbit. Tontos y pícaros coinciden siempre en la desinformación. Así se repite ahora en todas partes que Carpentier creó el realismo mágico. No saben, o se olvidan, que esta etiqueta fue fabricada por un alemán llamado Franz Roux en 1924 cuando Carpentier acababa de salir del bachillerato en la Habana o de un lycée francés y quería ser arquitecto porque sabía que la arquitectura es música congelada o letras de ladrillos, lo que se quiera creer mejor. Lou, curiosamente, regaló su membrete a artistas menores y mediocres que terminaron siendo cultivadores del realismo nacionalsocialista, nazi para abreviar. Lo que Carpentier creó, con un poco de ayuda de su amigo Mabail, fue otra etiqueta, lo real maravilloso, que le sirvió solo para una novela breve, El reino de este mundo. Después se olvidó de la cocción como eliminó la receta de los prólogos ahora invisibles de sus ediciones francesa y americana. No ya el realismo mágico sino siquiera lo real maravilloso pertenecen a Carpentier. No son de su invención sino de Roux y de Mabay. Carpentier fue siempre un buen adaptador desde sus días de la radio francesa hasta la CMZ, emisora del Ministerio de Educación en la Habana en los primeros años 40. Curiosamente la CMZ tenía su sede dentro del campamento militar de Colombia. Una de las razones por que Carpentier caía mal en Cuba es que era un pesado. Sin sentido del humor, toda su conversación estaba cundida de anécdotas y cuentos aparentemente cómicos que su modo de contar hacía pesados. Pero a mí, personalmente, me caía bien alejo. Era un hombre cauto hasta la cobardía y desconfiado hasta la soledad. Pero, de veras, me caía bien. Una vez, en un cóctel cultural en la Barra Arrechabala, hermoso edificio colonial de la Plaza de la Catedral, estuvimos solos un momento. Ocurrió en 1960 y ya estaba instalado en Cuba para siempre. Fue entonces que se me ocurrió preguntarle por Miguel Otero Silva como escritor. Carpentier miró por encima de un hombro, después del otro como si esperara furibundos fanáticos de Otero para decirme, finalmente, la voz bien baja, es muy malo. Otero Silva, dueño del diario caraqueño El Nacional, varias veces millonario, podría haber sido un hombre poderoso en Caracas, pero en La Habana era más importante Lisandro Otero, entonces joven aprendiz de comisario. ¿Se referiría Alejo, con tanta cautela, al otro Otero? Carpentier había venido de Caracas a La Habana, mediado el año 59, con una curiosa variante tropical de una editora capitalista una feria del libro ambulante. En compañía de Manuel Scorce, escritor peruano, era editor y vendedor. Carpentier, que temía sobre todo la crítica de lunes, se asombró cuando Calvert Cassé hizo un elogio elegiaco de una de las novelas que editaba, Las Impuras de Miguel de Carrión. No sé si se asombró también de la buena acogida que le dio Carlos Franqui en el periódico Revolución, al principio, pero sí recuerdo que fue oportuna y necesaria a Carpentier. Como Alicia Alonso, Carpentier no vino muy bien recomendado por la misión del Movimiento 26 de Julio en Venezuela. Ambos se habían distanciado violenta, voluntariamente de los exilados cubanos y Madame Alonso, que había gozado las subvenciones del gobierno de Batista, se permitió decir en Caracas que ella era una bailarina y no se metía nunca en política. El desagrado contra Carpentier no tuvo el carácter público de él. Rechazo a la Alonso, Llamada luego por sus afinidades comunistas, la Alonsova, que fue blanco de un repudio que dura todavía. Pero terminó oficialmente cuando bailó en punta y con tutus al son de la Internacional, apenas dos años más tarde. Si recuerdo como Carpentier, según aumentaban las presiones oficiales contra Revolución, se fue alejando del periódico hasta ese momento bochornoso en que declaró, como Fidel Castro, al unísono con Fidel Castro, que siempre había sido comunista. Fue premiado en Cuba varias veces, pero nunca obtuvo el premio Nobel que ansiaba, la verdadera causa de su regreso de una Caracas democrática en que nunca le perdonaron su alianza con otro caudillo acogedor. Cuando regresé a La Habana en 1965 fui a visitar a Carpentiera su flamante oficina en la dirección de la imprenta nacional. El despacho estaba refrigerado como pocos y era agradable, acogedor. Alejo siempre tuvo gusto para la decoración interior y para el exterior de sus mujeres. La última, Lilia, era aún en su edad media una belleza bruna. Hija de un aristócrata negro y de una blanca, los viejos habaneros contaban que nunca le permitieron entrar en sociedad. Esta era la causa no solo de la ida hecha huida de ambos a Venezuela, sino de su odio por la alta burguesía habanera y la adicción a los destructores de la que debió ser su sociedad. A Lilia la vi solo una vez, la última vez a la entrada de un cine cerca de la casa de mi padre y se veía de veras radiante en la noche habanera. Carpentier, ahora en su papel de impresor, me abrumó con una larga lista de publicaciones y una cantidad tal de ediciones, con un detallismo que traicionaba al escritor escondido detrás no de su escritorio sino de su buró. No quise hacerle un baragaño y preguntarle por qué no se editaba ninguno de los textos canónicos del surrealismo. Terminó mostrándome, con orgullo de artista plástico, un grabado que tenía en la pared a su diestra. Representaba una escena romántica de Apres Chericoe. Se veía una balsa a la deriva en que náufragos desesperados combatían contra un exceso de tiburones que rodeaban feroces la frágil embarcación. Carpentier, complacido, se ofanaba. Dije. "Por supuesto te has dado cuenta de lo que hay al fondo. Miré bien y vi el castillo del morro. El naufragio tenía lugar en aguas de la Habana. Pasmado le. Casi se ve el malecón. Casi. Es un grabado bromántico y ocurre frente al malecón. No en el tiempo pero sí en el espacio. Carpentier estaba eufórico por su hallazgo. Nos despedimos. Cuando lo vi más tarde entrando al cine Riviera no parecía tan alegre. Me habló de la historia absurda de una maleta que había dejado en Madrid a cargo de mi hermano, nunca recobrada. No contiene más que unas camisas usadas. Sin importancia, explicó. Sin embargo parecía un asunto serio. Pero la embajada cubana en París tenía lo que en Cuba se llama Ñeque, en Venezuela pava y en España gafe. El primer embajador castrista, el distraído profesor Gran, eminente físico pero ingenuo político, se vio envuelto en el conato de traición de Roberto Retamar, entonces agregado cultural. Gran se negó a reportarlo a su ministerio, el matemático lo opuesto del médico y tuvo que regresar a la Habana. Sucedió a gran el músico Gramatjes, viejo amigo, y durante años miembro oculto del partido. Harold, como todos le llamábamos, había salido de su cejo set comunista en el mes de enero de 1959, como presidente de la sociedad cultural Nuestro Tiempo, cuando invitó al Che Guevara a dar una charla lamentable sobre el realismo socialista, el argentino equivocado entonces como en tantas otras cosas en Cuba, luego. Gracias al Che, Gramatjes y su amistad con Raúl Castro, siempre fascinado por él marxismo que lo nombró embajador en francia fui huésped de harold en parís cuando no era todavía embajador y después muchas otras veces en una ocasión noté que la embajada había cambiado de recepcionista y abría la puerta en lugar de la hermosa habanera de antes una vieja seca y desagradable cuando le pregunté a harold por la mujer que abría la puerta me dijo tú sabes quién es no lo sabía Caridad Mercader, y no tuvo que decirme que era la madre de Ramón Mercader, el asesino de Trotsky, a quien todos los historiadores daban como la única influencia de veras importante en su hijo. Harold, que era un discreto sexual, era un indiscreto malicioso. Me contó divertido cómo venían trotskistas ingleses y alemanes a buscar su visa cubana y ninguno siquiera sospechaba que quien le abría la puerta era la autora intelectual del asesinato de Trotsky. Que chite, como la llamaba Harold, es más stalinista que stalin ahora quizá descansa en el infierno del cementerio de colón en la habana junto a su hijo que vivió y fue enterrado en cuba ambos magnicidas eran en efecto cubanos de nacimiento que como su nombre indica era de santiago de cuba de donde es también harold gramatjes en esa provincia de oriente donde nacieron batista y fidel castro Carpentier era en Europa bien diferente y deferente, de la figura casi cómica que resultaba en Cuba. Lo vi en París en el invierno de 1962, cuando salió Mi Dance la Paix con Me Dance la Guerre publicado en Francia. Gallimer, o más bien Roger Caillois, el legendario editor de la colección La Croix du Sud, me dio un cóctel en los salones de la editorial Alejo Carpentier y Miguel Ángel Asturias fueron invitados de honor y con sus respectivas humanidades masivas casi parecían dos guardaespaldas sudamericanos a mi lado. Lilia Rutilaba. Volví a ver a Carpentier en Bruselas por donde pasó rumbo a París después de dar unas charlas en francés en Estocolmo en 1963. Eufórico por la acogida que tuvo en Suecia, Carpentier me confesó que le habían asegurado allá que el próximo premio Nobel era suyo. Cuando visité a Roger Kay Joyce en su oficina de la UNESCO, le conté que Carpentier creía el premio suyo. Seguro ese año, o el siguiente. Con calmada insistencia Kay Joyce me dijo, no se lo darán nunca. Nunca. Lo. Peor que hizo Alejo fue ir a Suecia. En Estocolmo consideran estas visitas de candidatos una politiquería intolerable. Ocurrió así, como sabemos. De esta entrevista recuerdo que Cayois hablaba el español con un acento francés muy parecido al de Alejo. Una de las manifestaciones más ridículas del acento de Alejo ocurría cuando se hacía todo francés en la Habana. Carpentier, como cualquier salonier de las provincias, daba reuniones en su casa cada sábado, y allí no se hablaba más que francés. Nunca fui a ellas pero Sergio Rigol, que sí iba, me comentó que no estaba prohibido hablar español, pero no era bien oído. Se me olvidó preguntarle, y ahora es tarde, cómo era el francés de Lilia. Rigol me contó que en una de las últimas reuniones a que asistió, Carpentier celebró, supongo que con champaña y gran cru, la caída de lunes y de todos los Iquerous que quisieron volar más alto que sus plumas permitían. Éramos, y no lo sabíamos, según Alejo, de Apellatium Controlé. Pero había gente importante que no creía que Carpentier daba risa. Al contrario, lo tomaban muy en serio pero con reservas. Uno era Juan Merinelo, la máxima figura intelectual de los viejos comunistas. Otra Carlos Rafael Rodríguez, ya considerado el tercer hombre del régimen a mediados de los años. 60. Tarde en la noche del 2 de octubre de 1965 fui con el comandante Alberto Mora a visitar a Carlos Rafael en su oficina del antiguo diario de la Marina. Gracias a Alberto y, sobre todo, a Carlos Rafael podría irme de Cuba al día siguiente. Los dos, creo, sabían que para siempre o hasta que cayera Castro, lo que viniera primero. Carlos Rafael me saludó con su afecto de siempre. Era de los viejos comunistas que me conocieron en el periódico Hoy, cuando era niño. Todavía me llamaba Guillermito, el hijo del veterano redactor de Hoy Guillermo Cabrera. Hablamos de lo que siempre había hablado con Carlos Rafael, inclusive cuando fue finalmente director de Hoy años atrás, de Cultura. La conversación, cosa curiosa, cayó en Carpentier. ¿Has visto la última entrega de la novela de Alejo? ¿El año 59? La vi en Bohemia pero no la leí. Es la segunda entrega, me dijo Carlos Rafael, pero es peor que la primera. Lo dejé hablar, no solo deferente sino también curioso. Alejo es un escritor interesante pero me gustaría que fuera menos barroco. Es, por supuesto, un valor nuestro, pero Alejo no entiende la revolución. ¿Te imaginas que llama a los barbudos los barbados? ¿Estás, claro, entre ellos? Carlos Rafael se había dejado crecer barba y bigote desde que subió a la sierra en 1958, pero su barba era una perilla que lo acercaba, sin saberlo, más a Trotsky que a Stalin De quien había sido y era devoto Imagínate Pero hablando en serio Me preocupa Alejo No sé a dónde va a parar con su novela Pero no quiero que se nos convierta En un problema más político que literario Lo menos que queremos nosotros Y parecía incluir no solo a las autoridades Sino a Alberto y a mí Es otro caso Pasterneck Me sorprendió entonces Y ahora que Carlos Rafael pudiera creer que Alejo antimorato, fuera a originar una disidencia. Pero tal vez creyera que también Pasternak era un hombre tímido. Luego pensé que Carlos Rafael, con sutileza, no hablaba de Alejo sino de mí. Así fue que creí que, cuando nos despedimos, en vez de hasta luego me dijera, sálvate. Pero sé que si la noche tiene mil ojos y mil oídos, también tiene mil labios y dice cosas que la mañana desmiente. En todo caso la conversación fue memorable y para no olvidarla la anoté en una hoja de un libro que luego se quedó en Cuba. Antes de irse de Cuba en 1945 Carpentier completó en La Habana un libro realmente notable, el mejor y más completo estudio de la música en Cuba. Se llama con tautología la música en Cuba. Carpentier completa un círculo de música desde los albores de la nación hasta 1945, ayudado por Natalio Galán, el músico que copió todas las partituras y a quien Carpentier debe más de un hallazgo, en que desarrolla su tema que es irrebatible. Cuba, pobre en artes plásticas, mediocre en arquitectura y balbuceante en teatro, se hace un pueblo realizado en su música. Lamentablemente Carpentier se limita a la música seria, que luego sería serial, y cubre solo en un apéndice supurado la música popular, la verdadera gran creación cubana. Aunque Alejo consigue ciertas truballes, nombre que le gustaría más, al describir la vida musical habanera del siglo XIX, de veras brillante, se equivoca en las más simples. Notas de la música popular. Llega incluso a confundir una manera de bailar, el bote, que fue efímero por. Fortuna, con un ritmo nuevo, que nunca fue nuevo porque nunca nació. En su despedida de Cuba fue sin embargo mucho más afortunado que en su llegada a Caracas con el servicio que prestó enseguida a un tirano en escala menor. Carpentier colaboró con un tirano mayor, Fidel Castro, en un juego de simulaciones, Carpentier no era ni nunca había sido revolucionario, Castro no era ni nunca había sido comunista. Alejo fue obediente y hasta sumiso en el Consejo Nacional de Cultura, en la unión de escritores, de la que era vicepresidente Vitalicio, en la imprenta nacional y último hasta lo último en la embajada de Cuba en París. Antes fue un correo del zar. Ocurrió cuando Mario Vargas Llosa ganó en 1967 el premio venezolano de novela Rómulo Gallegos. Mario se dejó chantajear por otro tránsfuga, Edmundo Desnoes, de oportuna visita en Londres. Desnoes convenció a Mario para que redactara un cable, transmitido por la agencia cubana de noticias prensa latina, pero dirigido a molestar a los gobernantes venezolanos, enfrascados en una guerra cruenta contra la guerrilla de origen cubano. Complacía así a Aide Santa María, la papisa de la Casa de las Américas. Cuando Mario, que vivía muy cerca, me contó lo que había hecho, le dije que había un refrán popular cubano que era toda una sabiduría, cuando te tocan el culo una vez y lo admites te lo tocarán tres. Entre carpentier desde Francia Alejo llamó a Mario y le dijo que quería verlo personalmente Vendría a Londres y lo llamaría Vino y llamó Quería que se reunieran en un restaurante en Aixbrick Patricia Llosa me lo señaló un día En esa terraza tuvo Mario su entrevista con Alejo punto. Alejo era ahora un hombre con una misión Recuerden que este es el escritor altanero Elitista y aspirante al Premio Nobel de Literatura la misión de Alejo era de recadero con ribetes de espía. En el restaurante vacío después del almuerzo, Alejo le dijo a Mario que traía un mensaje de Aide Santa María, que lo saludaba como un verdadero revolucionario. Lo menos que quiere un escritor es que lo confundan con lo que no es, pero Alejo hablaba ahora de escritor a escritor. Lo que era una falsedad. Aide quería que Mario donara, públicamente, su premio, unos 30.000 bolívares. Alejo, ducho en aritmética venezolana, calculó que eran Unos 25.000 dólares a la guerrilla La Casa de las Américas, es decir el gobierno de Castro, que pagaba Siempre a los diplomáticos a través del Bank ruso Le devolvería a Mario esa misma cantidad a razón de mil dólares mensuales Que le traería a Alejo en persona Alejo completó la transacción pidiendo al camarero más cercano un brandy, en francés SVP. La proposición cayó, al revés de las palabras en el soújar que tanto admiraba Carpentier, en el vacío. Mario sería un ingenuo político pero no era tonto. Aceptar la oferta que podía rechazar significaba convertirse, de hecho, en un agente cubano, pagado por el gobierno de Castro desde París a través del Neradni Bank. Mario dijo redondamente que no, y ahí comenzaron sus dificultades con el gobierno cubano. Culminaron en 1971 cuando Aide Santa María lo acusó de negarse a ayudar a la lucha del pueblo venezolano, le hace la guerrilla castrista, para comprarse una casa en un barrio de ricos en Lima. Este y otros recados, a la prensa, al pueblo de Francia, tuvo que aceptar hacerlos Alejo Carpentier. Era además de recadero de Castro repartidor de habanos por todo París, casi el lechero de Alquizar de nuevo. Una vez traía personalmente una caja de habanos a Sartre y el filósofo que fumaba se negó a recibirlo, comenzaba a caer en tanta desgracia como el régimen que representaba. En otra ocasión tropezaron Sartre y su carnal Simone en la rue parte y Alejo tuvo que dar media vuelta, caminar de prisa y hasta correr perseguido por el dúo que gritaba al unísono a Alejo, Boyou, Yukon, Degue pero Alejo se afanaba en otros menesteres París arriba y, sobre todo, París abajo. Fausto Canel, el director de cine cubano que vivía en París entonces y mantenía relaciones con los diplomáticos castristas, cuenta que iba un día por la Rue de la Paix hacia la embajada cubana cuando vio a Alejo bajarse de un taxi. Enseguida se dirigió a la boca del metro y se perdió en ella. Canel le iba a advertir, como si no lo supiera, que no tenía que coger el metro, que la embajada estaba a la vuelta de la esquina cuando lo vio emerger agitado por la otra entrada, caminar unos pocos pasos y dirigirse resuelto a su embajada. Era obvio que había entrado Alejo al metro y había salido Carpentier, el funcionario. ¿Por qué estas pequeñas maniobras? Estrategias de un diplomático socialista que no quería que sus colegas supieran que venía a su embajada en taxi y que, castrista humilde, viajaba en metro como ellos simulaciones de un hombre que toda su vida fue un simulador. Pero fue en esa embajada, no cuando estaba en la Rue de la Paix, tan chic, casi frente a la ópera. Tan chichi, sino en la elegante Avenue Fast, en un apartamento lleno de nostalgias victorianas, donde Alejo dio muestras de un realismo político salvador. Carpentier había venido a Francia a dar charlas. Comenzó por Bayona y debió dirigirse a Burdeos, destino al que nunca llegó. Tres días más tarde, el embajador Carrillo estaba primero nervioso, luego muy nervioso y al cuarto día decidió dar a Carpentier por perdido, nunca perduto un el sino perdido para la causa. Redactó un cable en clave que enseguida el agente del G2 de turno se ofreció a transmitir. Juan Arcocha, que era el agregado de prensa entonces, nada amigo de Carpentier, de hecho no lo tragaba, que tenía su cabeza bien puesta y no era un oportunista como el embajador ni un policía como el G2 local dijo que se debía por lo menos esperar un día más a ver si Alejo aparecía. Y al cuarto día Carpentier reapareció, maltrecho pero fiel, con su cara de perro basset más triste que nunca. El embajador pidió a todos un silencio cómplice, aquí no ha pasado nada, caballeros. Pero estaba de agregado cultural Juan David, excelente caricaturista, mediocre funcionario y buen amigo de Alejo. Fue así que rumbo al aeropuerto de regreso a la Habana le hizo saber a Carpentier el cuento corto. De la larga espera, el cable y su clave. Según David, Carpentier se le hizo un goliat político para exclamar, atronando el taxi. Come mierdas. Como si yo no supiera desde hace grato que el escritor que se pelea con la izquierda está perdido. Y puso el énfasis en perdido. Carpentier se había encontrado con una oyente o fanática o fanática oyente y había invertido, divertido, los tres días perdidos, ganados de su itinerario, salió de Bayona para entrar en burdeos de incógnito. París bien valía la misa negra en que ofició un embajador que no tenía idea de lo comprometedor que puede ser un escritor comprometido. Permiso para un paréntesis. Hace poco se volvió a publicar en Inglaterra el acoso y el jefe de la sección de libros del diario de Independent me pidió una crónica. Allí dije que el libro breve era una de las más perfectas novelas en español, idioma en que se habían escrito novelas perfectas desde el Renacimiento. Después aclaré que Carpentier había escamoteado inútilmente la época de la acción, que no podía ser bajo el general Machado, Machado about nothing, sino que parecía pertenecer a la era. Del gatillo vengador que se inició con los gobiernos de Grau y Prío, 1944-1948. La contraportada mencionaba al telón de fondo de la violenta tiranía de Batista, haciendo ver como ven los ignorantes que el juego mortal estaba en otra parte. Defendía a Carpentier escritor negando que tuviera nada que ver con el realismo mágico, Manes del Nacirou. El autor cubano estaba bien lejos de esas Carmen Mirandas literarias que escriben con una pluma adornada con toda clase de frutas. Era una alusión bien clara, a la falsa exótica Carmen Miranda, llamada The Lady Wiste Tutti Frutiat. Era una crónica en inglés no menos elogiosa que la que había escrito otras veces sobre Los Pasos Perdidos, obra maestra que convierte el tiempo perdido en el espacio recobrado y el tiempo real es un viaje a los orígenes aborígenes. Aunque nunca advierto al lector del singular parecido entre Los Pasos y la bote royal, escrita por André Malou en 1929, Las aventuras de un arqueólogo en Indochina, infierno y paraíso tropicales. Antona Rufat y yo, en el interregno que siguió a la clausura de lunes, nos divertíamos señalando con flechas untadas de curar el literario las muchas coincidencias. Pero siempre, siempre, terminábamos concluyendo que la copia era mucho mejor que el original y si Alejo había robado a los franceses Mavail y fue para crear facsímiles disímiles. ¿Era más artista el cubano? ¿Pero era realmente cubano carpentier? En su biografía breve Berto Padilla se queja, precisamente, de lo escasa que es, para añadir, es casi falsa, y pasa a citar al propio Alejo que se aleja, mi abuela era una excelente pianista, alumna de César Frank. Mi madre lo era también y bastante buena. Mi padre, que quiso ser músico antes que arquitecto, empezó a trabajar el violoncello con Pablo Casáis. Aprendí música a los 11 años. A los 12 tocaba páginas de Bach, de Chopin con cierta autoridad. Después de esta cita Padilla hace trizas la autobiografía oficial. Pero nadie, dice Padilla, en Cuba tuvo noticias de su abuela ni de su madre como pianista bastante buena. Mucho menos de que su padre trabajó el violoncello con Casais. Puedo añadir que Natalio Galán me aseguró que Carpentier leía música con dificultad. Sigue Padilla, su infancia no tuvo la armonía, acertado término musical que se desprende de sus declaraciones. Vivió Hasta la adolescencia en el campo, en las cercanías de Alquizar, un pueblo bastante pobre a varios Kilómetros de la Habana Ahora Padilla hace revelaciones indiscretas y, como antes, llenas de un humor corrosivo Su padre desapareció del país cuando Alejo era casi un niño en pos de una cubana mestiza Y se perdió para siempre en el canal de Panamá No en la selva Padilla hace un paralelo erótico cuando revela al padre de Lilia Carpentier en una escena calcada de El Reino de Este Mundo, en La Casa Junto al Río Almendares se vio aparecer una tarde, súbitamente, un gran óleo colocado entre dos puertas del comedor que daban al jardín. Era un negro, vestido a la manera de los haitianos descritos, por Carpentier, colmando todo el espacio de la tela. Supimos que se trataba del padre de Lilia, el único marqués negro de Cuba. Así hace trizas Padilla las anotaciones de otro biógrafo sobre liceos franceses y educación europea. Nunca volví a ver a Carpentier después de aquel encuentro en la tarde con Maleta, y Mulata, al fondo, pero supe de él por personas interpuestas, con el auxilio de la tecnología del electrón, a la que Alejo Era adicto desde que, según contaba, había escrito ballets para el compositor experimental Edgar Varese en sus días grises de París. La primera noticia la trajo grabada en una casete Alex Sismen, estudiante de literatura en Cambridge. Sismen, peruano, es, como dicen los limeños, un plato, regalo de Mario Vargas Llosa, sobre quien Alex escribía una tesis de nunca acabar. Carpentier vino a Oxford en 1971 para una charla con preguntas públicas. La primera pregunta de Sismen, que fue quien más preguntó, en español, era acerca de las dificultades del pueblo cubano para comer producto del cruel racionamiento impuesto por Fidel Castro. «Es falso», respondió Alejo, ágil pero gangoso. «Todo el mundo en Cuba come bien». «¿Cuán bien?», le preguntó Alex a Alejo y Lilia, desde el público pero audible en la cinta, afirmó, «comen tan bien como nosotros». ¿Es necesario recordar que los dos Carpentier, Lilia y Alejo, eran diplomáticos y vivían en París? Alex, que curioso juego de nombres y de sombras, abandonó el tema que comen los cubanos. Para entrar en la literatura y preguntar por un libro mío. Carpentier perdió la compostura pero no el acento, no he leído ese libro. Pero, siguió Alex, hay en él una parodia de su estilo y hasta de sus títulos. La versión paródica se titula, El ocaso, que es una parodia de El acoso. Carpentier insistió, le repito que no he leído ese libro de que habla. Pero conoce, quiso saber Alex, a su autor que es cubano también. Alejo saliendo de otro acoso exclamó, ese señor no es cubano. Cismen cambió de autor pero no de tema. ¿Tampoco es cubano Eberto Padilla que está en prisión en la Habana por su poesía? Ese señor mayor que, dijo Carpentier y hasta en la grabación se puede oír su odio todavía, no está preso por escribir unos versos más o menos. Está preso por causas más graves que pronto se sabrán. Fin de la grabación pero no de mi comentario. Este señor, es decir Eberto Padilla, la noche de ese mismo día, haría su confesión obligada en el salón de conferencias, ahora de confidencias forzadas, de la unión de escritores en la Habana. Es evidente que Carpentier ya estaba informado de lo que ocurrirá, o gozaba de un don de presencia pasmoso. Más pasmosa que la presencia es la tecnología. No se extinguirá mi asombro ante la cinta de vídeo que hace posible uno de mis sueños, la Cinemateca de uno solo. Más asombroso es el fax, ese teléfono que transmite no la voz, después de todo un milagro cotidiano, sino cartas y mensajes instantáneos, con tanta intimidad como una carta certificada y casi con la misma seguridad. Pero el fax, como el teléfono, a veces produce mensajes cruzados y la máquina recibe un fax ajeno o anónimo. He recibido cartas equivocadas del mayor Ferguson, padre de la duquesa de York, asegurándome que vendrá a un tea party que yo no daré. Una editora de Vogue me recomienda a una modelo, que puede ser estupenda o estúpida, para una ocasión de alta costura, con poca asistencia. Por lo menos la señora a que iba dirigido el fax nunca recibió su invitación. También un carnicero conocido me hizo llegar una lista de carnes en... Venta que ni yo ni el verdadero destinatario comeremos. Estas equivocaciones, debidas al teléfono con Mensaje escrito, me hacen preguntarme a mi vez dónde irá a parar mi fax que no da en la Diana. ¿Tal vez a la princesa Diana? Pero Era adicto desde que, según contaba, había escrito ballets para el compositor experimental Edgar Vares en sus días grises de París. La primera noticia la trajo grabada en una casete Alex Sismen, estudiante de literatura en Cambridge. Sismen, peruano, es, como dicen los limeños, un plato, regalo de Mario Vargas Llosa, sobre quien Alex escribía una tesis de nunca acabar. Carpentier vino a Oxford en 1971 para una charla con preguntas públicas. La primera pregunta de Sismen, que fue quien más preguntó, en español, era acerca de las dificultades del pueblo cubano para comer producto del cruel racionamiento impuesto por Fidel Castro. Es falso, respondió Alejo, ágil pero gangoso. Todo el mundo en Cuba come bien. ¿Cuán bien?, le preguntó Alex a Alejo y Lilia, desde el público pero audible en la cinta, afirmó, comen tan bien como nosotros. ¿Es necesario recordar que los dos Carpentier, Lilia y Alejo, eran diplomáticos y vivían en París? Alex, qué curioso juego de nombres y de sombras, abandonó el tema, que comen los cubanos. Para entrar en la literatura y preguntar por un libro mío. Carpentier perdió la compostura pero no el acento, no he leído ese libro. Pero, siguió Alex, hay en él una parodia de su estilo y hasta de sus títulos. La versión paródica se titula, El ocaso, que es una parodia de El acoso. Carpentier insistió, le repito que no he leído ese libro de que habla pero conoce, quiso saber Alex, a su autor que es cubano también. Alejo saliendo de otro acoso exclamó, ese señor no es cubano. Sismen cambió de autor pero no de tema. ¿Tampoco es cubano Eberto Padilla que está en prisión en la Habana por su poesía? Ese señor mayor que, dijo Carpentier y hasta en la grabación se puede oír su odio todavía, no está preso por escribir unos versos más o menos. Está preso por causas más graves que pronto se sabrán fin de la grabación pero no de mi comentario. Este señor, es decir Everto Padilla, la noche de ese mismo día, haría su confesión obligada en el salón de conferencias, ahora de confidencias forzadas, de la unión de escritores en la Habana. Es evidente que Carpentier ya estaba informado de lo que ocurrirá o gozaba de un don de presencia pasmoso. Más pasmosa que la presencia es la tecnología. No se extinguirá mi asombro ante la cinta de vídeo que hace posible uno de mis sueños, la cinemateca de uno solo. Más asombroso es el fax, ese teléfono que transmite no la voz, después de todo un milagro cotidiano, sino cartas y mensajes instantáneos, con tanta intimidad como una carta certificada y casi con la misma seguridad. Pero el fax, como el teléfono, a veces produce mensajes cruzados y la máquina recibe un fax ajeno o anónimo. He recibido cartas equivocadas del mayor Ferguson, padre de la duquesa de York, asegurándome que vendrá a un tea party que yo no daré. Una editora de Vogue me recomienda a una modelo, que puede ser estupenda o estúpida, para una ocasión de alta costura, con poca asistencia. Por lo menos la señora a que iba dirigido el fax nunca recibió su invitación. También un carnicero conocido me hizo llegar una lista de carnes en... Venta que ni yo ni el verdadero destinatario comeremos. Estas equivocaciones, debidas al teléfono con Mensaje escrito, me hacen preguntarme a mi vez dónde irá a parar mi fax que no da en la Diana. ¿Tal vez a la princesa Diana? Pero un fax, anónimo, destinado a hacerse célebre, vino de París sin marca ni remitente, era un verdadero facsímil. La copia de un certificado de nacimiento emitido en Suiza, un acte de Decía, sucintamente, que el 26 de diciembre de 1904 había nacido en Lausana, Suiza, Carpentier Alexis, hijo de George Julien, de nacionalidad francesa, Marseille, bouches du domiciliado en saint gilles les bruxelles Bélgica, y de Caterina Blagoblasov. El documento está expedido en Lausana, el 17 de septiembre de 1991 como quien dice, acabado de emitir en Suiza y remitido desde París de donde me llegó, facsímil en mi fax. La noticia era extraordinaria pero explicable. El documento desvelaba las múltiples y sucesivas invenciones de Carpentier por ser Alejo, porque Lidia Cabrera, conocedora, lo llamaba siempre Alexis, porque Alejo desplegó ese duradero rencor contra Padilla, el hombre que sabía demasiado, en Cambridge. Y porque Carpentier siempre había tomado a la Habana, como los ingleses, por un puerto de escala y Todavía más terrible, porque se había comportado toda su vida tan mal con Cuba, como se había prestado a todas las canalladas para servir a dos amos, el comunismo y Castro, a quien debió tener por un usurpador. Pero era su embajador muchas veces extraordinario, usando su prestigio para un desprestigio. Este certificado de nacimiento, aparente inocente, explicaba más de una maldad. Pero el azar puede abolir la presencia Por pura casualidad vino a tomar el te Valentí Puch Escritor catalán que es el corresponsal del ABC de Madrid en Londres Le enseñé el fax como una suerte de Cuban Curio Cuando Puch leyó la inscripción de nacimiento de Carpentier y vio que era genuina Me pidió permiso para pasarla a su periódico Entre divertido y advertido se lo di Puch pasó, por fax, la copia del documento y el ABC publicó una nota ligera y poco relevante pero antes, de la redacción llamaron a Lilia Carpentiera a la Habana. Ella reaccionó con acelerada virulencia política, eso es una infamia inventada en Miami. Pobre Miami, tan lejos de Cuba y tan cerca de la Habana. El nace en el del Cantón de Beaud no puede estar más lejos de Miami y más cerca de la verdad, porque es un acta suiza y por tanto neutral y aséptica como la Cruz Roja. Se originó, de veras, en un funcionario que si alguna vez... Oyó hablar de Alexis Carpentier lo habría confundido con George Carpentier, no el padre fugaz de Alejo Sino la orquídea del Rin, campeón francés de los pesos pesados, famoso por su valor físico y su elegancia de dandy parisiense Bien lejos de Alejo Hay una última pregunta que no puedo contestar pero tal vez pueda la cubanísima Lilia Carpentier Que no ocultaba a su padre negro noble en Caracas y se hacía llamar la señora marquesa, pero no en la Habana durante años la única marquesa posible era una negra loca de sombreros empiterno y boa al cuello que deambulaba por las calles y bajo el sol del trópico insistiendo que ella era una marquesa y marquesa había que llamarla. Mi pregunta final es, ¿por qué Alejo Carpentier nunca dejó saber que había nacido en Lausana y siempre inventó nacer en La Habana? Una ciudad de la que siempre huyó como de un acoso y quiso morir en París, donde, cosa sabida, solo los metecos y los americanos solían ir en coche al muere. Postdata póstuma. Después de la muerte de Alejo se reveló quien había hecho la investigación ante las autoridades suizas. Había sido su antigua mujer Eva Frejaville, francesa en la Habana ahora en Los Ángeles. Todo comenzó un día con su visita a la madre de Alejo, de origen ruso, Káseren Blagoblasov. Exclamó nostálgica ella, como nevaba el día que Alejo nació. La Frejaville iba a decir que no sabía que hubiera nevado en la Habana nunca cayó pero, después de divorciada, buscó en París sin suerte y luego en Suiza con acierto la partida de nacimiento de Alexis. Alejo murió, diplomático castrista, creyendo que había burlado a todos. Pero no hay una Eva que, expulsada del paraíso, no lo sepa todo de Adán. Antonio Ortega vuelve a Asturias. Ocurrió hace casi 40 años en la Habana y lo recuerdo como si hubiera ocurrido el año pasado en Vaz. Hacía un mes o dos que había conocido a Antonio Ortega al llevarle a su despacho de la revista Bohemia, de la que era editor literario, Un Cuento Mío, el primero que escribí y que era una suerte de parodia seria de un escritor que luego llegó a ganar el premio Nobel, pero a quien nunca consideré siquiera segundo de Ortega. Para ser jefe de redacción de la primera revista de Cuba, Ortega era increíblemente asequible. Siempre lo fue. Ese acceso fácil me permitió llegar tímido a él cuando yo no tenía más que 17 años y exhibía el más claro aspecto de no ser nadie Cosa nada difícil porque no era nadie Ni siquiera aspiraba a la literatura todavía y escribir era otro juego adolescente Como el ajedrez, aunque más fácil Ortega no solo leyó el cuento que le traje sino que lo publicó y hasta se convirtió en mi mentor literario y extraliterario Ahora lo visitaba asiduo en su casa de la calle Amistad y él conversaba conmigo mientras me instruía, una vez que supe aclarar su espeso acento asturiano. Ortega, antiguo profesor de ciencias naturales, era esa cosa rara, un maestro nato. Por supuesto, también me prestaba libros de algunos autores que ni siquiera había oído mentar, como Kafka o Silverio Lanza, extraños y exóticos. Caminaba yo cada tarde de sábado desde nuestro cuarto de familia del solar, le hace falansterio habanero, de su lueta 408 hasta su casa en la esquina de amistad y trequedero. Ortega, que fue una de las pocas personas realmente aristocráticas que he conocido, y luego llegaría a conocer hasta lores ingleses, con un árbol genealógico sembrado antes de la invasión normanda, que son puros patanes, era también en extremo humilde. Su reducido apartamento, que compartía con su esposa Asunción, también asturiana, estaba entonces casi en el ombligo del barrio del Lenocinio Habanero, el notorio distrito de Colón, en que, siempre en la Habana, convivía la decencia con la prostitución, el bien y el mal empedrando infierno y paraíso por parejo. Curiosamente, al comienzo de esa calle trequedero, estaban la redacción y los talleres de Bohemia, revista popular. Pero, asombro, al final de la calle, unas cuadras más abajo, vivió hasta su muerte José Lezama Lima, el más raro y hermético poeta de Cuba y director de orígenes, exquisita revista literaria nada leída por el pueblo. Esas putas, que ni Ortega ni Lezama frecuentaron nunca, por razones encontradas, tuvieron la oportunidad de ser etairas. Es decir, rameras ilustradas casi por contagio. En más de una ocasión pude atisbar unas prostitutas semivestidas en lo oscuro de un bayú burdel barato y una vez saliendo una tarde de sábado de casa de ortega alcancé a ver una puta de carnes blancas y blandas que corría corita a atravesar la calle de un bayú a otro haciendo de trequedero una calle olímpica ninfas corriendo desnudas Alezama lo visitaban otros poetas católicos culteranos y hasta juan ramón jiménez exilado en la habana entonces de visita Tuvo que dar un corte cauto al puterío Procas más de una vez para llegar a Lezama Lima. Entre esas putas indolentes o insolentes el poeta era conocido como Barbita Negra. Así eran de raras las barbas en Cuba entonces. Según Lezama, para insultar al barrio, Juan Ramón decía que Colón le recordaba a Huelva en verano. No alcancé la medida de este insulto andaluz hasta conocer Huelva el año pasado, no hay duda de que Jiménez era esquinado y alevoso. A Ortega lo visitaban el doctor Gustavo Pitelugue, uno de los científicos españoles más ilustres de la anteguerra, María Zambrano, Lino Novas Calvo y muchos eminentes escritores españoles exilados. Una noche conocí en su casa a Cernuda, vestido a la inglesa, de pipa y tweed. A Ortega nunca le importaron ni la dudosa moralidad del barrio ni la cierta humildad de su apartamento. Seguía sin saberlo ese proverbio inglés que recomienda. Estoico, nunca te quejes, nunca expliques. En una ciudad minada más que dominada por el automóvil, Ortega no tuvo auto propio hasta que el director de Bohemia, Miguel Quevedo, le regaló el viejo Studebaker de su hermana. Ortega lo llamaba siempre con cariño su cacharán. Demócrata incurable, Ortega representaba lo mejor que la República dio a España y Franco desplazó hacia un exilio varias veces miserable. Ortega fue más afortunado que muchos pero solo por un tiempo. Lo conocí a fines de 1947 y a comienzos de 1960 ya era de nuevo exilado político de su segundo país. Como sus cuentos atestiguan, dos patrias tenía Ortega, Asturias y La Habana. Un día de diciembre de ese año 1947 tan mencionado por mí, por memorable, Casi todo comenzó entonces, Ortega contribuyó a hacerlo extraordinario al entregarme una carpeta de tapa dura que contenía el manuscrito de un libro titulado, exóticamente extraño, yemas de coco. Estaba mecanografiado de mano impecable, que no podía ser la de Ortega. Como otros españoles de su generación, por ejemplo, el poeta gallego Ángel Lázaro, ahora testimonio vivo todavía de este tiempo, en Madrid, que trabajaban en periódicos y revistas de la Habana, y vivían entre la letra impresa y las máquinas, Ortega desdeñaba la máquina de escribir. Siempre sospeché que más que despreciar la máquina, todos temían al fracaso ante una tecnología nueva. Que esa tecnología tuviera ya casi un siglo, la primera máquina de escribir se creó hacia 1865. Curiosamente esta invención masculina ha hecho más por abrirle puertas a la mujer que todos. Los movimientos feministas, esto, no tienen nada que ver con los cuentos de Ortega excepto que estaban. Todos meticulosamente mecanografiados, esta veteranía no hacía a la máquina más respetable si se la compara con las decenas de siglos en que se usó la pluma y el papel horizontal sobre una mesa. Pero el manuscrito tenía numerosas anotaciones a mano, hechas por Ortega con su letra regular pero minúscula y al mismo tiempo eminentemente legible. Siempre fue para mí, que araño y garrapateo más que escribo, una caligrafía perfecta al final el libro estaba firmado a pluma antonio ortega naturalmente pero ni las t's estaban cruzadas ni la y tenía su punto y a la a le faltaba la barra traviesa cuando le pregunté a ortega el porqué de esta firma desnuda me confió que durante la guerra civil como comisario político de asturias tuvo que firmar tantos documentos edictos y proclamas que para simplificar este proceso y serle posible el mayor número de firmas en el menor tiempo había eliminado todo trazo superfluo. Pienso ahora que esas sí y es sin punto y esas te sin cruz contribuyeron al exilio de Ortega, a sus penas de exilado doble, de España, de Cuba, y finalmente a su muerte miserable en Maracaibo. Cuando regresé a mi casa esa tarde, al ver mi madre que yemas de coco no estaba aún en forma de libro pero era ya un libro, se quedó paralizada por la reverencia o ante el privilegio conferido al hijo mayor. ¿Tú cuida mucho ese libro?, me aconsejó. Mira que los escritores nunca dejan leer así sus escritos. Para ella, pobre, como comunista que creía en Cristo, cada libro era una posible versión de la Biblia o de El Capital, esa otra Biblia no por impenetrable menos sagrada. Claro que cuidé yemas de Coco, aunque no fuera un manuscrito verdadero o único, sino una copia a máquina. Debía leerlo en una semana y devolver el escrito a Ortega al sábado siguiente, pero lo leí en una noche. Conocí a Ortega como novelista, autor de una novela, Reddy, que no podía juzgar porque era la vida a ladridos que hablan de un perro sato, sin raza, con todas las razas, que recorría la Habana en una picaresca canina de la que Ortega era más Guzmán que Quevedo, nada cruel. No pude juzgar ese libro al leerlo porque mi amor por los perros me lo impidió entonces. Hoy recuerdo que Reddy era como una versión amable de Colmillo Blanco o de la llamada salvaje. Esas feroces faunas que Jack London situó en el Yukón inhumano o en la imposible tundra americana, se convertían ahora en una deliciosa jauría juguetona entre calles y callejones de una ciudad, la Habana, que era, si cabe, demasiado dulce. La prosa. Acariciante de Ortega contribuía al clima cálido y blando del trópico. Pero este libro, cosa curiosa, fue en Cuba un bestseller mayor que la elogiada novela del futuro premio Nobel y presente Indio Olvidado, para parodiar el título de uno de los cuentos más brillantes de Ortega, que cierra este volumen realmente excepcional. En Yemas de Coco, más que ninguno de sus libros, más aún que en una novela inédita, sin título, sin acabar dispareja pero de la que recuerdo haber leído unos capítulos memorables en su casa de Elvedado, a finales de los años 50. Esta vez el manuscrito era realmente un manuscrito y las páginas culminaban en una matanza indiscriminada de cangrejos en la carretera cuando iban ciegos rumbo al mar a desovar, que es una preocupación propia del naturalista, muestra que Ortega era de veras un narrador natural. Mucho más genuino que otros escritores de su generación y de más tarde, que escribían ficción como hacían periodismo o publicidad, o esa pútrida publicidad política que es la propaganda. No sé qué escritores pudieron influir en Ortega, quien compartía muchas de las supersticiones literarias de su tiempo. Nunca pude comprender realmente cómo este hombre cultivado y culto podía considerar a mediocres nacionales como posibles premios Nobel Tal vez la explicación no esté en la generosidad literaria, sino en su generosidad genuina. Ortega protegía, por ejemplo, en Bohemia primero y en carteles. Luego, a un coterráneo suyo al que odiaba como escritor y como persona. Luis Amado Blanco, dendista dantesco, era un detestable envidioso de Ortega, a quien sobrevivió para morir no entre la sangre y el horror en Venezuela, sino en el escarnio de todo el exilio español pero en la exaltación oficial en Cuba. También acogía libros y autores que debía saber mediocres y más dignos de desprecio que de algún aprecio. Hay que llegar a la conclusión de que si Ortega era excepcional como persona, fue también extraordinario como escritor. Más aún, era un original. Una originalidad encontrada desde el principio, natural nunca buscada. Al contrario, de haber atendido más a los modos, y a las modas, de su tiempo, yo no estaría escribiendo estas páginas que tratan de rescatar las suyas del abandono y el olvido, serían superfinas. Pero su tiempo fue implacable. Si a todos nos tocan, como quiere Borges, malos tiempos que vivir, a Ortega le tocaron tiempos de imposible vida, y escapó de milagro pero por poco tiempo. De no haberse exilado a Cuba, le habrían fusilado en España bajo Franco. Pero de no haber sido siempre demócrata y republicano, siempre antitotalitario, siempre antifascista, o haber podido simular y tragar el suave cebo y escupir el anzuelo, de no haberse exilado de nuevo y dejado Cuba comunista por la democrática Venezuela, sería ahora celebrado en todas partes, en Cuba y en España y, sórdida ironía. También en Venezuela, donde solo unos pocos reconocieron su valor, pero prefirió la honestidad individual al oportunismo colectivo. Al hombre lo perdió su decencia, que es un destino trágico pero honorable. Al escritor podemos encontrarlo ahora. Una nueva lectura de Yemas de Coco casi 40 años después muestra a Ortega tan fresco como era esa noche de sábado de 1947 en que tuve el privilegio y el gozo de leer su libro de cuentos, y dejarme influir por su estilo, contagio que Ortega diagnosticó enseguida. Ahora el libro aparece inédito todavía, esta es su primera publicación verdadera ya que la edición cubana, apoyada por un editor que la contamina, padece de aquello que maleditó ese midas al revés, todo lo que tocó se hizo miserable, en su Asturias natal, tierra que Ortega hizo para mí mítica. Tal era su poder de evocación que llegué a añorar el bable y el orballo como propios de un país que creí también el mío. Cuando visité Gijón por primera vez en el verano de 1981 no encontré, claro, a ninguno de los dos. Todo el mundo hablaba español y el sol salió tres días seguidos, lo que para un londinense es visitar la riviera Llovió un día pero fue tan breve y Fuerte aguacero que pareció un chubasco tropical Asturias es un mito que Ortega inventó Pero leyendo estos cuentos regresa Ortega y con él vuelve también el tiempo del orvallo y el rumor del bable que no se habla en sus cuentos Sin embargo hay un toque exótico que he aprendido a reconocer como prójimo luego cuando leí el libro en La Habana encontré personajes que cogían frío y morían casi enseguida. Desde Cuba esta enfermedad me parecía tan imposible o al menos tan remota como fiebre del sueño y la mosca CC que la transmite. Ahora, después de años de exilio en Londres, la enfermedad favorita de los personajes de Ortega no es solo posible sino que es favorita de muchos ingleses, que escogen coger frío y se mueren en cuestión de días, como el antagonista de «Siete cartas a un hombre». Yemas de coco, el cuento, es una historia que Ortega pudo haber convertido en una novela, como pudo haber caído, más de una vez, en el sentimentalismo, y evadió con éxito ambas tentaciones. No tengo nada contra la novela ni mucho menos contra el sentimentalismo. Al contrario, muchos de mis mejores amigos son sentimentales. Por amigos me refiero a boleros y tangos y a esos filmes viejos con un final feliz. También a mucha música melosa, melodiosa. Chaplin, por ejemplo, es descaradamente sentimental. John Ford es un sentimental seco, contenido. Ortega es un sentimental que quiere ser duro a veces o mejor, declarar que es antes que nada un científico. Pero este científico, hijo y hermano de científicos, llegó un día al laboratorio de su hermano médico y encontró una curiosa cobaya, un perrito con el número 3 colgado al cuello para experimentos sin billy y vivisecciones y disección final nuestro científico seco. Se enterneció tanto que rescató al can de una suerte peor que la muerte. Se llevó el perro a casa y le puso. Por nombre 3. Todavía en la Habana en los años 50 tenía Ortega una perrita llamada 3. Confieso que a mí me conmueve de veras la historia de Palmira, la que comía yemas de coco. No me emociona la anécdota ni la trama. Me mueve la prosa de Ortega, que sabe cómo Chekhov ser emotivo y al mismo tiempo hacer un diagnóstico casi médico de sus personajes. Con una sola frase establece Ortega una relación entre el lector y la ordenación rigurosa de los elementos de su prosa. Así cuando escribe, él. Suave y fresco terral de febrero estremeció blandamente las altas y oscuras quechuerines, el lector sabe que está frente a la verdadera literatura, señalada apenas con un sustantivo tan tenue como el nombre de la casuarina o este otro comienzo memorable, surgió inesperadamente entre un montón de recuerdos, detrás de un sofocante olor a tuberosas. Las quechuarines y las tuberosas hacen del recuerdo no un olor impresionista sino que son exactos. Es que Ortega sabía que las páginas escritas no huelen sino que nos hablan a los ojos, silenciosas pero a la vez increíblemente gárrulas, como algunas mujeres descritas por él. O como las cartas de sus personajes. El evadido es un cuento en que, como en La huida, hay una relación política inferida o inherente al relato. El evadido parece un compromiso renuente, mientras que en La huida Ortega admite que la única manera de hablar de política en ficción es hacerlo con él. Lenguaje de la prensa, periodísticamente, como un reportaje, como un reportaje pero evitando siempre la. Página noble, editorial y la impotencia del denuesto. Hay otros cuentos en el libro, como, siete cartas a un hombre, en que el recurso tan usado, por su comunicante hermetismo, de la literatura epistolar está justificado, una carta que se recibe es siempre un sordo monologante, no un interlocutor válido. Las cartas hablan pero nunca oyen, contestarlas es incurrir a su vez en mi monólogo. Este cuento es a veces de una lectura dolorosa y creo que obtuvo un premio en España antes de la guerra civil. En Cuba un cuento aún más terrible, chino olvidado, ganó un premio aún más celebrado, era importante y hasta decisivo entonces y Ortega fue famoso por un tiempo. Después, poco a poco, se lo tragó la profesión del periodismo, fue jefe de redacción supremo, hombre de confianza del director de Bohemia y el mismo director de carteles. Al revés del héroe de la vorágine, no se perdió súbitamente al entrar de lleno en esa. Selva salvaje, pero no creo que Ortega volviera a escribir nada, ni siquiera un editorial. No en Cuba en todo. Caso, Ortega, que era reservado en extremo en su vida privada, no tenía para mí secretos literarios. Cuando publiqué, La huida, una narración de franco antifranquismo y de eficaz convocatoria republicana en que hasta la palabra de paz bus suena a obús, en lunes de revolución, que fue el más importante suplemento literario jamás publicado en Cuba, pareció complacido. Pero su exilio abrupto a Nueva York poco después mostró que su complacencia era, como siempre, personal, una cortesía, otra finura del caballero español. Ortega nunca me dijo, como supe después, que no quería asociar este escrito suyo a la estridente literatura partidaria antologada allí. Los cuentos recogidos en este libro son ejemplares raros en una literatura como la española nada adicta, ni adepta, al cultivo del cuento. Muestran, además, una característica que revela a los buenos escritores y que emparenta a Ortega con Lino Novas Calvo, ese otro gran cuentista cubano nacido en España, esta vez en Galicia, que muere ahora lenta y bruscamente en Nueva York de sucesivas embolias cerebrales. Esa distinción común es el gusto por los nombres propios y los apellidos sonoros y exóticos. Curiosamente Ortega y Novas Calvo usan a menudo casi un mismo nombre cantábrico, Novas Calvo llama a un héroe suyo fenollosa, Ortega le pone a otro felechosa. Para mí son solo sonidos sugerentes, para ellos tal vez tengan otro valor literario. En todo caso es imposible saberlo ahora y un escritor no hace más que proponer modelos de lecturas. Finalmente quiero decir que esta es una presentación de ocasión. No el detenido análisis literario que se merece Ortega y que yo, que le debo tanto, no puedo hacer porque siempre se interpondría ese sentimiento que él apreciaba por encima de todo, la lealtad. Esa lealtad es personal pero es también literaria. Como los personajes de Antonio Ortega, no puedo escribirle unas pocas líneas siquiera sin que se conviertan en un escindido mensaje privado, a la vez regocijado y doloroso, cartas a un muerto. Ahora aquí tienen ustedes los cuentos de Antonio Ortega, autor que el exilio quiso hacer anónimo. Léanlos y aprendan a apreciarlos, sabiendo que es una lástima que su autor no esté más entre aquellos que fueron sus lectores preferidos, los que oyen El Bable y El Orballo todavía. Casi iba a decir que no importa que él no esté porque está su literatura. Pero lo terrible es que sí importa. Nada mata tanto a un escritor como el olvido que es peor que el desprecio. Sin embargo la lectura, ese recuerdo verbal, no puede devolver nunca la vida a un autor muerto. Es que la literatura como esta introducción. Después de todo no es más que un extendido epitafio. Agosto de 1982. Adiós al amigo con la cámara. El contestador automático no es tal. Es una máquina que revela el alma o por lo menos el carácter. El autor de la respuesta que se repite pero que no es nunca automática, se encuentra enfrentado con el micrófono oculto con la necesidad de decir algo y ser breve mediante el contestador tiene que componer su libreto y ser autor que se dobla o se desdobla en actor. Algunas respuestas son de veras ingeniosas y hasta divertidas. Ion Cobal, por ejemplo, que fue actor, cambiaba a menudo su respuesta, siempre con música de fondo, para informarnos dónde estaba y qué hacía y cuándo regresaría. Paquito de Rivera, que es músico, toca el clarinete y responde a dúo con su mujer Brenda, que es cantante, al son de su último disco, Tico Tico. Néstor Almendros era diferente. Nunca cambiaba. Es decir, era el mismo. O el mismo. Su respuesta era siempre igual, un poco seca, como su padre castellano, un poco catalana, como su madre, y, en inglés, tenía un leve acento cubano. Era además directo, informativo y deferente, y separaba cada palabra para que no hubiera duda de lo que decía si todo mensaje puede ser terrible, ahora lo duro es que no habrá otro mensaje de Néstor, doble, como cuando se escondía tras su máquina y decía, al reconocer a un amigo, ah, eres tú. No habrá más, es triste, un amigo de casi medio siglo. Néstor Almendros llegó a La Habana en 1948 para reunirse con su padre, educador y exilado español, a quien no veía desde su fuga en 1938. Néstor tenía entonces 17 años. Lo conocí en el curso de verano sobre cine que tenía la Universidad de La Habana, ese año. El cine nos reunió, el cine nos unió. Creo, estoy seguro, que Néstor es el más viejo de mis amigos. Dolorosamente donde dije es ahora tengo que decir era. Pero, por Néstor, conocí amigos que eran amigos del cine y otros que demostraron ser más amigos del poder que del cine. O amigos del poder por el cine. Para Néstor, como para mí la Habana fue una revelación. Pero si yo venía de un pobre pueblo, Néstor venía de Barcelona y su sorpresa fue siempre un asombro mayor. Lo asombraron la multitud de cines, y una sorpresa que nunca fue mía, todas las películas estaban en versión original, lo asombraron los muchos periódicos, las revistas profusas y entre ellas las dedicadas especialmente al cine. Lo asombró cuánta gente rubia había en la Habana. «Por culpa de ustedes», le dije. No has visto cuánto apellido catalán hay en Cuba. Incluso un presidente se llamó Barnett, otro Bru. Le alegró que el primer mártir de la independencia de Cuba en el siglo XIX fuera catalán. Néstor, que tenía un padre castellano de pura cepa y que en Cuba se hizo cosmopolita, era catalán y en esa extraña lengua se comunicaba con su madre, la bondadosa María Cuyas, que lo sobrevive, y con sus hermanos María Rosa y Sergio. Su luminoso apartamento de El Vedado era una casa catalana. Siempre supimos que íbamos a hacer cine. Néstor escogió el arte más difícil, la fotografía. Joyce declaró una vez que él era original por decisión propia, aunque estaba menos dotado que nadie para tal tarea. Néstor se hizo fotógrafo por voluntad, por una beta férrea en su carácter que asombra a quienes no lo conocían. Empezó con una cámara ordinaria y llegó a ser un fotógrafo de primera pero cuando me hizo mis primeras fotografías, que estuvo dos horas fotografiando, al final de la sesión descubrió que había dejado la tapa sobre el lente. Era, desde muchacho, sumamente distraído y ya como fotógrafo profesional tenía asistentes para asegurarse de que no olvidara nada. Solía tropezar con todos los objetos que estaban en su camino y aún con algunos que no lo estaban. Néstor, que en sus últimas fotografías aparece con los ojos desnudos porque usaba lentes de contacto, cuando lo conocí llevaba unas gafas gordas de fondo de botella y no recuerdo haber conocido a alguien más miope. Pero era ya el ojo del cine. Néstor al descubrir. La Habana se descubrió a sí mismo y al descubrir su sexualidad cambió su vida. Pero siempre fue la discreción misma, en el vestir, al hablar y uno piensa que así debió ser Constantín Cavafis. La Habana fue entonces su Alejandría. Pero, entre amigos, podía bromear de una manera que era asombrosamente cubana y a la vez muy suya. Néstor tan serio, solía ser en la intimidad devastadoramente cómico con sus apodos para amigos y enemigos, a un conocido comisario cubano lo bautizó para siempre la Dalia. Néstor se fue de Cuba cuando la dictadura de Batista y regresó al triunfo de Fidel Castro. Casualmente había conocido a Castro al fotografiarlo en la cárcel de su exilio mexicano. Pronto se desilusionó al descubrir que el fidelismo era el fascismo del pobre. Tenía, me dijo, su experiencia de la España de Franco, esto es lo mismo. Fidel es igual que Franco, solo que más alto y más joven. Ambos. Habíamos fundado, junto con Germán Puig, la Cinemateca de Cuba que naufragó en la política. Ambos fuimos fundadores del Instituto del Cine. Ambos descubrimos que era solo un medio de propaganda manejado por estalinistas. Cuando la prohibición por el ICAIC, Instituto del Cine, de PM, un modesto ejercicio en free cinema, que habían hecho mi hermano Saba y Orlando Jiménez, Néstor, que había devenido crítico de cine de la revista Bohemia, escribió un comentario elogioso. Fue echado de la revista enseguida. Esta expulsión fue su salvación. Poco después salió de Cuba por última vez. Néstor se hizo un fotógrafo famoso en Europa. Esta es una reducción de la realidad. Néstor pasó trabajo, necesidades y hasta hambre, como lo atestiguó su amigo Juan Goetisolo, en París. No fue el fotógrafo favorito de Truffaut y Deroumer de la noche tropical a la mañana francesa. Lo vi a menudo entonces y supe que llegó a dormir en el suelo de un cochambroso cuarto de hotel que alquilaba un amigo. Néstor siempre fue indiferente a la comida, pero lo que tenía que córner en la ciudad universitaria no era Nouvelle-Cuisine precisamente. Para perseguir su vocación, llegó a rechazar una oferta de un lujoso colegio de señoritas americano, donde ya había enseñado en su segundo exilio y persistió en su empeño en Francia, donde se sostenía haciendo documentales para la televisión escolar. Pasaron años antes de que lo invitaran a fotografiar un corto en una película de historietas. Fue así, con trabajo, a través de su trabajo, que se hizo el fotógrafo que fue. Tengo que hablar, aunque sea brevemente, de su oficio que era una profesión, que era un arte, que era una sabiduría. Néstor no era el escogido de Truffaut, de Rohmer, de Barbetes Roeder, de Jack Nicholson, de Terry Malik y finalmente de Robert Centón por su cara linda, que nunca tuvo a pesar de su coquetería de lentulas y sombrero alón. Tengo, solía decir, cara de lenguado. Todos esos directores, y otros que olvido, usaban a Néstor una y otra vez porque Néstor no solo fotografiaba sus películas sino que resolvía problemas de decorado, de maquillaje, de vestuario con su considerable cultura, sino que reescribía los guiones, como hizo con la fracasada penúltima película de Benten. Trabajaba con el director antes y después de la filmación, enderezando entuertos, que eran muchas veces del director, y hasta resolvía problemas de actuación durante el rodaje. Y aún antes, mucho antes hace poco un Guionista americano laureado le pidió que leyera su guión sobre la vida y hazañas de Cortés. Néstor hizo. Sus comentarios siempre sabios. Incluso evitó al escritor una metida de pata hercúlea cuando descubrió Néstor que Cortés estudiaba en el cine su plan de campaña sobre un mapamundi. Néstor, más cortés que Cortés, le indicó al guionista que era un anacronismo, como cuando Shakespeare en Julio César hace sonar 21 cañonazos a la entrada de César en Roma. La comparación con Shakespeare no solo era caritativa sino halagadora. Así era Néstor Almendros. Si Néstor tuvo una vida sexual discreta, tuvo una vida política abierta de ojos abiertos. Pocos extranjeros, aunque Néstor era un cubano honorario, la mayor parte de sus amigos y muchos de sus enemigos somos cubanos, han hecho tanto pero ninguno más por la causa de Cuba. Fue Néstor quien alertó al mundo, gráficamente, cómo era la casa de brujas sexuales en Cuba Castrista, con su conducta impropia, en que se hablaba y casi se veía por sus protagonistas los campos UMAP para homosexuales. Que Castro creó. Muchos podrían decir que le iba un interés en ello. Pero Néstor produjo otro documental. Aún más revelador, en Nadie Escuchaba, sobre los abusos contra los derechos humanos en Cuba Castrista. Fue este documental esencial para que se condenara al régimen de Castro, en todas partes y sobre todo en las Naciones Unidas ahora. Como con conducta impropia, Néstor había venido a estos proyectos por una visión que era una convicción, transmitía su horror antifascista, nacido en la España de Franco pero reencontrado en la Cuba de Castro. Ahora mismo, ya herido de muerte, trabajaba, junto con Orlando Jiménez, su colaborador de conducta impropia, en un documental hecho de documentos sobre la vida, Juicio y muerte del general Ochoa, la más propicia víctima de Castro Es dura la muerte de Néstor Para mí, para sus amigos, para sus fanáticos que juraban que era uno de los grandes fotógrafos de la historia del cine Para mí, como espectador que cree que la fotografía es la única parte esencial de una película Solo tiene, si acaso, un rival actual en Cordón Willis, el que fue fotógrafo favorito de Woody Allen y de Coppola la ventaja de Néstor es su modernidad clásica, visible tanto en El niño salvaje como en La rodilla de Claire, o su aura romántica en Días de Cielo, que le ganó el Ocear en 1979, o su elegancia arteco en Billy Baskett, su última película, que contribuyó tanto a su muerte. Por una constancia que no abolirá el azar, llamé a Néstor por última vez hace dos domingos. Sabía, como todos sus amigos que Néstor había desaparecido, supe que esa desaparición fue en un hospital en busca de un tratamiento desesperado. Aunque Néstor no había dicho a nadie cuál era su enfermedad, muchos sospechábamos que era la enfermedad. Oí su discreto mensaje grabado otra vez, pero cuando me disponía a dejar mi mensaje salió el propio Néstor diciendo, «Ah, eres tú». Aunque Néstor estaba casi sin voz y su mismo mensaje parecía venir del más allá, me contó, sin motivo, el día de su llegada a la Habana en 1948. Cómo fue retenido en cuarentena en el barco y cómo vino su padre a rescatarlo con un amigo que era amigo de un inspector de inmigración. En Cuba, recordó Néstor, siempre había un amigo que conocía a otro amigo que venía a salvarte. Después nos despedimos esta vez para siempre. Al otro día, lunes, Néstor entraría en coma para no salir más. Una vez Billy Wilder encontró a William Wyler en el entierro de Ernst Lubitsch. —¡Qué pena! —dijo Wyler. —No más Lubitsch. Punto. Le respondió Wilder, la pena es que no habrá más películas de Lubitsch. —¡Qué pena que no haya más películas de Néstor Almendros! —¡Qué pena mayor que no haya más Néstor Almendros! Marzo de 1992 Reinaldo Arenas o La Destrucción por el Sexo Tres pasiones rigieron la vida y la muerte de Reinaldo Arenas, la literatura no como juego sino como fuego que consume, el sexo pasivo y la política activa. De las tres, la pasión dominante era, es evidente, el sexo. No solo en su vida sino en su obra. Fue el cronista de un país regido no por Fidel Castro, ya impotente, sino por el sexo. Una reciente diatriba del semanario Juventud Rebelde, que debiera llamarse Senectud Obediente, Alerta, con la prosa de una hoja parroquial contra lo que llama fornicación excesiva a que se entregan libertinos pero no libres, los citadinos forzados a trabajar en el campo en un uso orueliano del término voluntarios. El editorial acusa a esos súbitos labriegos urbanos de hacer no solo exhibición colectiva del coito más desaforado, sino de entablar emulaciones nocturnas entre ambos sexos. En otras palabras, la orgía perenne, como el follaje la llamada al orden ante el desorden del sexo no es nueva en Cuba. Una cédula real ya en 1516, a poco más de 20 años del descubrimiento, condenaba las prácticas sexuales de los nativos y la corona fruncía el ceño al acusarlos además de bañarse demasiado. Pues somos informados, terminaba la admonición real, de que todo eso les hace mucho daño. Algo se ha ganado de Carlos V acá, ahora los cubanos, por la poca agua y la falta de jabón, se bañan mucho menos que sus antepasados. Pero las prácticas contra natura cobran nuevo auge. Si escritores homosexuales como Lesama Lima y Virgilio Piñera, difuntos, y el malogrado poeta Emilio Valegues, dejaron una visión homoerótica del mundo, siempre la expresaron por evasión y subterfugio, por insinuaciones más o menos veladas, y, en el caso de Valegues, por bellos versos epicenos. Incluso Lesama, que con el capítulo octavo de Paradiso causó sensación, en 1966, entre los lectores cubanos reprimidos por el régimen y el mismo lesama sufrió de seguida un monstruoso ostracismo, operaba en sus novelas y en sus poemas por símiles oscuros, por metáfora, como en su notoria declaración, me siento como el poseso penetrado por un hacha suave. Mi pueblo, Jibara, produjo también lemas notables aunque anónimos. Uno era, doy por el culo a domicilio. Si traen caballos salgo al campo. Otro era una prueba eficaz para determinar la locura, poner los gebos en un yunque y darles con un martillo. Otro era exclamar: se soltó la metáfora, para expresar un desvarío, un desenfreno. La misma declaración era una metáfora. Nunca como en paradiso esta frase folclórica se convirtió en un sistema poético. Pero sus lectores nativos querían leer un realismo descarado que les ama desdeñó por directo. Es decir, grosero. Ni a un Virgilio Piñera, que se veía a sí mismo como el epítome de la loca literaria, lo que le costó la cárcel en 1961, el desprecio peligroso del Che Guevara en la embajada cubana de Argel, que presenció Juan Goitizolo, y el abandono último, nunca tuvo la franqueza oral, en todos los sentidos, de su discípulo Reinaldo Arenas. Las memorias de Arenas, antes que anochezca, publicadas ahora, son de una escritura en carne cruda y entre indecente e inocente. Como su vida, dice Borges que no hay acto obsceno, solo es obsceno su relato. En el libro de Arenas, tan cerca de Borges, no solo es obsceno el relato, son obscenos todos sus actos. Esta narración, sin embargo, no tiene nada que ver ni con Piñera ni con Lezama, sus maestros mentores, sino que entroncan directamente con otro libro cubano extraordinario que está dominado por la sexualidad en general y en particular por la pederastía y su juego de manos cubano, el homosexual pasivo es una mujer extrema, el homosexual activo es un supermacho, porque, razona, fornica machos. No es extraño que Arenas rinda ahora homenaje a Carlos Montenegro. La novela o confesión de Montenegro se llama Hombre sin Mujer, de 1937 pero ha sido reeditada en Málaga y en México hace poco, nunca en Cuba castrista, y a su autor solo le concierne la vida sexual en la cárcel. Reinaldo Arenas va más allá de Montenegro y habla del sexo en la cárcel, en libertad, en la ciudad, en el campo, en su niñez, en su vida adulta y su clase de sexo se manifiesta entre niños, con muchachos, con adolescentes, con bestias de corral y de carga, con árboles, con sus troncos y sus frutos, comestibles o no, con el agua, con la lluvia, con los ríos y con el mar mismo, y hasta con la tierra. Su pansexualismo es siempre homosexual lo que lo hace una versión cubana y campesina de un Walt Whitman de la prosa y, a veces, de una prosa poética que es un lastre de ocasión en ocasión. Reinaldo era un campesino nacido y criado en el campo y educado por la revolución, que se concibió y se logró y casi se malogró como escritor. Muchas veces me he preguntado por qué el régimen castrista que lo hizo, trató tanto de destruirlo. Una respuesta posible es que Arenas nunca fue revolucionario y siempre fue un rebelde, que demostró con su vida y con su muerte, si Vitae, Finicita, decían los romanos, ser un hombre valiente. Con un talento bruto, que en este libro póstumo casi llega al genio, si su vida es como su final, desde el comienzo fue un largo coito sostenido. A veces en solitario, casi siempre en compañía de otros hombres. Pero si sí es verdad, como advierte Cyril Connolly, en un libro que parece un justo epitafio para Arenas, La tumba sin sosiego, que un hombre que no conoce en su vida siquiera una mujer, muere incompleto, Reinaldo, al haber tenido una vida homosexual tan activa, no. Pareció nunca incompleto. Tuvo, sí, una relación sexual con una prima, esas primas del campo, siempre. Adelantadas a sus primos, aunque ocurrió allá lejos y hace tiempo los dos no tenían todavía seis años y su extremo placer juntos era comer tierra hasta el paroxismo no erótico sino gástrico. Arenas, que parecía más un romano antiguo que un guajiro, no era un romano delicado. Más gladiador que poeta de la corte, era tosco, rudo y audaz y no conoció nunca el miedo. Aunque, como todos los valientes veraces, el primer sentimiento que confiesa es la cobardía. Me pregunto si esta confesión, entre tantas confesiones audaces, no es más que una vanidad. Pero su vida fue una azarosa aventura en un bosque penetrable de penes, dejando detrás la señal de su semen y de su escritura. Era un Hansel que quiso ser siempre Gretel en la leyenda. Pero en el mito político fue un Sir Roger Casmen del Trópico, con sus confesiones nefandas, siempre un patriota de las islas. Nacido en Aguas Claras, un caserío entre Jibara y Holguín, al extremo este de la isla, más que pobre fue miserable desde la cuna. Bastardo y fantasioso, en su confusión de lecturas adolescente se unió a una guerrilla confusa que peleaba una guerrita confusa contra un enemigo invisible y más que buscar camorra buscaban comida. A la toma del poder por Fidel Castro vino a la Habana como miles de muchachos campesinos, buscando como los labriegos de Lazio buscaban a Roma. Todavía adolescente, ganó un premio con su primera novela, Celestino antes del Alba, cuyo título recuerda al de su último libro. Celestino es un poema de mente situado no lejos del territorio de Faulkner, pero muy contemporáneo en su paranoica descripción de un bosque de hachas y un abuelo que derriba cada árbol en que escribe el nieto un poema. Alegoría o paranoia. Su segunda novela, El Mundo Alucinante, es una obra maestra de la novela en español. Pero ganó con ella un segundo premio en un concurso local, cuando debía haber ganado primeros premios continentales. Como premio cubano la novela no se publicó nunca en Cuba. Arenas, ansioso como cualquier escritor novel de verse publicado, envió el manuscrito al extranjero y cometió un delito sin nombre. Ahí comenzaron lo que las buenas y malas conciencias de la isla mamaron, su problema. Su problema se hizo grave y luego agudo cuando fue condenado por pederastía, un crimen que parecía de lesa autoridad, y Reinaldo se volvió furtivo por toda la isla y al final, como el acosado protagonista de Yo soy un fugitivo de una cadena de forzados, pudo musitar desde la oscuridad, ahora. Robo. Pero hubo un final después del final y Arena se vio, como Edmundo Dantes, peor que Dantes en el castillo de If, prisionero entre asesinos sin nombre y, una vez más, entre homosexuales que no eran locas alegres sino dementes desesperados. El resto de su vida pasa en la otra prisión mayor que es la isla, en un campo para homosexuales, en la Habana homosexual, hasta que en su penúltima fuga se escurrió entre los náufragos del éxodo del Mariel y logró escapar a Miami usando un subterfugio como refugio. Luego vino su libertad extremada en Nueva York, otros libros, otros amantes y en un último final de su vida venérea fue atrapado por el SIDA y murió por propia mano para huir de una muerte atroz. En una última foto se ve a Arenas como lo que siempre fue, no un romano sino un indio cubano, con la cara triste del cautiverio de su vida. Este libro suyo es una novela, que es una memoria, que es una fusión de la ficción y una vida que imitó dolorosamente a la ficción, esa realidad atrofiada que es su última fuga. Una fuga a una sola voz. Sexo y Arenas que confiesa haberse acostado con más de 5.000 hombres en su vida y nadie lo aplaude. Aplaudieron sin embargo a George Simenon cuando confesó haberse acostado con más de 10.000 mujeres, era por el número o por el sexo. Antes, leyendo o no pudiendo leer los libros libres de Arenas, creía que debió quedarse en Cuba y repetir los logros de Celestino y el mundo alucinante. Como otras veces, estaba equivocado, Arenas hubiera terminado siendo un prófugo de profesión, no un escritor. Para el escritor que planeó pentalogías y otros proyectos, antes que anochezca es un libro en partes de difícil lectura, no por el estilo sino por el estilete. Escrito en una carrera contra la muerte, chapucero, muchas veces no ya mal escrito sino escrito apenas, dictado, hablado, gritado, este libro es su obra maestra. Nunca habría podido ser escrito en Cuba, ni como funcionario ni como forajido. Algunos lo han comparado con Janet, delincuente delicado, o con Céline, profesional de la amargura, los dos son escritores sin el menor humor. Es por eso que su verdadero para hay que buscarlo en la novela picaresca, porque su protagonista es un pícaro sexual, sin duda un buscón. Pero muchas veces trae a la memoria esa primera novela, obra maestra de la picaresca erótica, que es el satiricón. Aunque en el libro de Petronio, donde los pederastas son héroes y los sodomitas heroínas, hay relaciones heterosexuales, aún depravadas o tenues o fugaces, pero las hay. En la novela de la vida de Reinaldo Arenas no hay más que penes y penas. Pero si algo prueban estas memorias es que mientras más arreciaba la persecución contra los homosexuales en Cuba, más auge gozaba, esa es la palabra, la mariconería, en privado y en público. La isla, al retroceder económica y políticamente, regresaba al imperio de un solo sentido los despidos, el acoso y los campos de concentración solo para homosexuales parecían ser, de creer a arenas, más un acicate que un alicate. Ahora con los homosexuales enfermos tras las rejas de los infames sidatorios, Castro continúa revelando que el homosexualismo es una obsesión dominante. Solo las alambradas eléctricas y los barrotes son buenos para los que no se llaman compañeros sino ciudadanos. O, más familiarmente, enfermitos. Sin embargo, contradicciones del comunismo, la Habana es de nuevo un paraíso solo para turistas ahora y entre las frutas prohibidas que se ofrecen, tanto a Adán como a Eva, están las putas más deliciosas. Visibles en Habana de a Bokova y los putos más codiciados, jineteros tras los que viajan muchos a la isla. Ambos objetos de placer no lo hacen por dinero, que nada puede comprar, sino por una cena, por la entrada a un cabaret para pasar la noche del nightclub a la cama de un hotel solo para extranjeros. Es la única forma de burlar el apartheid castrista. A menos, claro, que se sea un informante de la variante tropical de la seguridad del estado y así pasar del éxtasis a la stasi. Sobre una tumba, una rumba. Detesto escribir notas necrológicas de amigos, nunca lo hago con los enemigos, el placer de ignorarlos es bastante, pero es un poco como cerrarles los ojos. Severo Sarduy fue un amigo desde los años 50. No lo conocí en la revista Ciclón con que Rodríguez feo liquidó con un golpe de viento, el logo de Ciclón era un eolo soplando, a orígenes. Pero sí si lo conocí en la noche habanera paseando con Miriam Gómez por la rampa entonces rampante. Severo era delgado en extremo, simbreante como una caña pensante. Luego publiqué sus primeros cuentos en carteles cuando ya hacía rato que Severo era un niño prodigio. Después, cuando dirigía lunes, publiqué sus ensayos sobre pintura cubana, que le sirvieron para ganar una beca en París. Se fue a fines de 1959 declarando que volvería a pasear su imagen de nuevo romántico, todavía exhibía su cabellera negra con orgullo, por la Habana, pero nunca volvió. Fui tal vez el causante de que su estancia en París se convirtiera en exilio. Paseando por los jardines del Louvre en... Octubre de 1962, me dijo que sus estudios históricos, se especializó en el retrato Flavio, terminaban y planeaba regresar a Cuba. Le dije que sería un error, un horror. Acababa de saber que la persecución de homosexuales se sistematizaba en toda la isla, sería una víctima propicia. No podía sospechar que sería un día una víctima renuente, como Reinaldo Arenas, un mal íntimo, y no Fidel Castro en la distancia, exterminará a todos los escritores del exilio después nos vimos a menudo, en París, en Barcelona y en Madrid. También en Londres, donde al salir de un restaurante y encontrarnos de pronto con Rock Hudson, Severo abrió la boca desmesurado, pero no pudo decir nada. De súbito arrancó a correr y recorrió toda la manzana, para volver a ver al actor, que de todas maneras ya había desaparecido. Severo era ja aparente frivolidad, pero dentro tenía un escritor extraordinario y, lo que es más difícil, un crítico literario de una sagacidad tan aguda como su capacidad de expresión. Con el muere en el exilio, como murió en Cuba con Lezama, la tradición tan cubana del poeta culto que comenzó con José María Heredia a principios del pasado siglo, se continuó con José Martí y culminó con Julián del Casal a fines de siglo. Costó muchos años a Severo conseguir su cultura y, en su divo barra diagonal Sion por Lezama, una expresión a la vez cubana y erudita barra diagonal murió ahora de una enfermedad que entre sus síntomas públicos produce un secreto a voces. Pero Severo sabía que agonizaba. Y sin embargo compuso uno de sus libros más ingeniosos, Corona de las Frutas, décimas ajavés populares y culteranas, como las letrillas de Góngora precisamente. Para alguien herido de muerte, este tour de Forcé no puede ser más divertido. Como Lesama describió la muerte de Casal, extrañamente asesinado por un chiste, tuberculoso in extremis, al reír, la carcajada se le convirtió en una hemoptisis, la sangre que no cesa, en que el poeta dijo del otro poeta que había muerto con su tos alegre, quiero contar un cuento de Severo que lo retrata de cuerpo entero. Corrían los días del Esevenement en 1968. Para algunos eran divertidos, pero no para los exiliados cubanos en París, que habían huido de una revolución para sentirse atrapados en una revuelta. Estaban, entre otros, Néstor Almendros y Severo Sarduy sentados en el Café Flore, el favorito del escritor y el cineasta, cuando Néstor le preguntó a Severo qué iba a hacer, si ganaban. Severo respondió, quedarme y adaptarme. Néstor no lo podía creer, nunca soportó el oportunismo, así lo dijo, y Severo, con la misma voz, pero con una inflexión cubana, respondió, que va, chica. Estaba bromeando. Si yo soy una gusane del carajo a llorar a papá Montero. Zumba, canalla rumbero. Ese muerto se nos va al cielo. Zumba, canalla rumbero. Rumba tradicional. Vidas únicas. Lorca hace llover en la Habana. La primavera de 1930, que era en Cuba verano como siempre, una estación violenta, como advierte el poeta Paz, Federico García Lorca